0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk die heeft een beslist. Ja, fantastisch dat natuurlijk.
1: Is tegen
0: Ajax je Bijenoord. Roestak en het nee. Roestart, is 2 ja, Als het met zijn tweede. Juichen bij als het tegen ja. Groningen komt.
2: Kom voor minder de podcast, uh, aflevering nummer 23 van seizoen 2. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. We zitten hier uh, live vanuit uh, ja, de woonkamer van Wouter Olsappel. Is we live? Ja. Live? Nee, vrijdag
3: waren we live. Vrijdag
2: waren we live.
3: O, ja. Ik, ik zei vorige week dat ik het vervelend vond als mensen al begonnen te praten voordat ze waren voorgesteld.
2: <lacht> ja. Thijs Faber, welkom. Mooi, mooi. en uh, natuurlijk ook uh, Wouter Olsappel. Hallo, in mijn en, woonkamer. Uh, ja, een beetje bekend uh, van, uh, eigenlijk als de statistieke man uh, van Opta Nederland, Michiel Jongsma.
1: Goeiedag. Goeiedag.
2: Je moet uh, dichter, dichter bij je mond.
1: Ga je ja, dat, maar... dat erin laten of niet? Dat is de grote vraag. Ja,
2: wij, laten, wij knippen nooit. Wij knippen nee, inderdaad nee. nooit. Nee, we moeten misschien even inderdaad de setting... Uh, ja, we zitten onderuitgezakt uh, ja. op de bank.
1: Op de bank. Geen uh,
2: microfoon houden. Dus we houden lekker de microfoons gewoon uh, in de hand. Ja, dat en vanuit jouw woonkamer, ja,
4: keer, we dachten we doen het uh, een keer wat op een ontspannen manier. Als uh, Met planning hè, was het ook makkelijk. Want uh, even voor de mensen. Ja, uh, Michiel en ik wonen heel dicht bij elkaar. We gaan niet verklappen waar natuurlijk. Want uh, dat zou... Uh, Inbreuk zijn op onze privacy.
2: Dan krijg je allemaal fans aan de deur, moet ja. maar maar dat moet dat niet
4: Maar het is uh,
1: om de hoek, toch? <laughs>
2: <Ja>. <laughs>
4: om de hoek, toch?
1: Om de hoek, ja, zeker. Ja.
2: Maar uh, ja, uh, heb jij ook zo genoten, Michiel, uh, van uh, de live uitzending van afgelopen vrijdag? Waar je zelf trouwens ook onderdeel van was.
1: Ja, ik vond het wel een heel leuk initiatief. Helemaal omdat er voor het eerst in tijden, zo voelde het, uh, echt iets te doen was om, uh, om FC Groningen op Transfer Deadline Day...
2: Precies, ja. Want wat, wat, Misschien voor de mensen ook, die het uh, niet hebben gezien. We waren live, eigenlijk uh, ja, via Twitter. Um, ja, groot succes Thijs. Op het eind keek 20 twintig
3: man. Ja, nou, het was echt geniaal. Ja, op een gegeven moment hadden we ook echt te veel drank op... om nog serieus een, uh, een programma te maken. Zeker de man die hier naast me zit. Hoezo kijk jij dan naar mij? Nou, iedereen die jou een beetje kent en dat laatste uur heeft gezien... die heeft wel ge gezien dat het niet verstandig was om jou nog voor die camera te zetten. Maar uh, op een gegeven moment vond jij het ook heel vervelend... dat je de microfoon niet meer van mij kreeg. Ja, het, het heeft een aantal geniale scènes opgeleverd. We hadden op een gegeven moment ook uh, de baron van Schinkenhausen te gast. Zo, dat is zijn bijna. Dat is een, uh, een schraker. En uh, die was bij ons te gast. En ja, jij vond jij eerst niks, hè? Nou, ik vond het uh, achteraf heel leuk... Uh, maar het is ook niet erg om toe te geven dat jij je lichaam, vind jij lastig? Ja, ik zat daar fout. Ik, ik dacht, ik wilde nog wel een klein beetje zeg maar een ondergrens vasthouden. En om nou iedereen in dat café rondloopt meteen maar voor de camera te zetten. Te, een,
4: terwijl je live streamt. was goed vooral over de oude tijd en de Oosterpark. He? Oh ja, ja, absoluut. Leuk ja, absoluut. Te vertellen, Wat je binnen een straal van nou, 100 meter ongeveer. Of dat je uh, toch waar je woont? <laughs> oh, ja. Ik weet niet of we ooit zo dicht bij uh, het oude Oosterpark hebben opgenomen. Nou, ik denk het niet. Nee, of denk... ooit
2: gaan opnemen. Ik bedoelde ja. natuurlijk een straal van een kilometer. Ja, ja, ja. We hadden natuurlijk wel, uh, uh, we, uh, we gingen dus eigenlijk over de transfer deadline hebben, de laatste dag. Um, maar Ja, Erste Groningen heeft natuurlijk wel een kans gemist om, uh, om Redan te presenteren in uh, Proeflokaal Hooghout. Hè? Ja,
4: op het moment dat uh, wij zaten, s avonds natuurlijk bij uh, TV Noord. Ja. de Coffee, maar dat,
3: die Coffee jij zegt natuurlijk, dat is niet heel natuurlijk. Oh, dat nee. was de eerste keer dat wij er ooit te gast
4: waren. Ja, maar goed, daar waren wij. En toen werd het dus bevestigd. Want toen zat hij in Amsterdam, geloof ik.
1: Ja, ja in want de auto is... naar Amsterdam.
4: Ja. Of in de auto naar Amsterdam. Maar ja, het enige wat, uh... Groningen had het nog niet bevestigd toen, maar dat maakt het ook niet uit. Als je van Berlijn naar Amsterdam. Eruit, dan zou het heel goed kunnen dat je toch uh, hè? Groningen
2: aandoet. Precies. Maar uh, ja. Jammer, wij hoopten stiekem toch dat we een groot feestje konden vieren... dat Mark-Jan Vlederes uh, houdt zo binnenkomen met het contract en al. Maar het zat er niet in.
3: Ja, Mark-Jan Vlederes had het al heel druk met trending topic op Twitter zijn, denk ik. Ja,
2: dat. want op een gegeven moment, uh, ja, nummer 1. Nederland. Ja, boven inderdaad, Brexit was ook trending die dag, maar... Brexit uh, day. Ja. Brexit day, Brexit day maar
3: uh, hashtag Vleddy maakt me gek bedacht door vriend van de show Noeken. Die, uh, die was trending de hele dag. En, en, en
2: FC Groning heeft het zelf uiteindelijk ook nog uh, gebruikt in de aankondigingen van Redan, dus... Uh,
3: ja, ja, helemaal
1: top.
2: Ja, vrijdag was echt een bizarre
3: en een hele leuke dag.
1: Maar eerlijk is eerlijk, als je zo'n Desjohn Redan... die al überhaupt wordt gebeld door een radioshow... terwijl die in de auto van Berlijn naar Amsterdam het ook nog aandoet... om hem daarna in een, in een hoe dat, café in Groningen... met een paar dronken luider omheen te presenteren. Ik weet ook niet hoe dat... Uh... Nou, dan
3: had hij direct kunnen wennen aan, uh, aan, aan de cultuur. Het zou toch cult zijn geweest?
1: Ja, dat wel. Ja.
3: Dat wel. Uh, nou, wil ik niet zeggen dat de hele cultuur bestaat uit uh, dronklappen, maar uh, ja, wij waren er.
1: Om, om... Wij ze
3: waren er klaar voor.
1: Nou, op het moment dat hij daar kon zijn, denk ik dat het risico redelijk groot was. Ja, precies. Nou, uh, uh, uh,
3: ik was nog wel aanspreekbaar. Ik heb daar nou ook nog bij RTV Noord gezeten en dat heb ik. Uh, en dan. Ik hoorde achteraf geen geklagen over dat het leek... alsof ik daar met een dubbele tongval zat. Hey,
4: wij, wij, liepen, maar ik, wij liepen... Ik denk gang. dat we
3: er verstandig voor he, oh, <lacht> aan hebben gedaan... om Wouter Holsappel niet meer voor zo'n microfoon nee, te nee. zetten.
4: Wij liepen door die gang daar bij Noord. En volgens mij uh, liep, ging ik even snel naast je lopen en zei ik... Thijs, ik ga, niet, ik ga daar niet zitten.
3: Nou, ik zei ik wilde het net tegen jou zeggen. Jij gaat het niet doen in <lacht> ieder geval. <lacht>
4: nee. nee. En daar nee. Nou was jij het toch wel mee eens uiteindelijk. Ja, joh.
2: ja,
3: normaal ben jij ja, dan degene van... die tegen mij zegt, oh joh, angsthaas doe ik gewoon maar.
4: Kijk, ik ben hem wel, uh, uh, Thijs en ik hebben hier altijd heel erg discussies over, ik ben altijd wel een beetje degene, ik hou al van een beetje gouden oer. En Thijs die is bij zijn...
3: Ja, nou frame je mij alsof ik niet van een
4: beetje gauw, Nee hoor. nee. Ik, maar, okay. ik zat ook gewoon nog bij die baron aan tafel. Ja, ja het, ik zeg het niet, niet helemaal, maar als we een discussie hebben, dan uh, kan er nog wel eens fel aan toegaan. Dan... Jawel. Hè, dan uh, heb ik bepaalde ideeën, en dat vind jij dan uh, te laagdrempelig? Misschien. Dat ja, ja, ja. ging het vorige in week al geval... te fel. Uh, ja, fel hey, dat was een thuis. leuk bruggetje. Ik denk, gaat hij het gaat doen? Maar als ik daar was gaan
2: Laat zitten, hem nou even... dat
3: bruggetje maken, alsjeblieft. Mensen snappen het wel. Laat hem dat bruggetje maken.
2: Ja, want, ik, was, ik was vorige week natuurlijk niet de host. En ik heb ernstig genoten van de uitzendingen, moet ik zeggen. Um... Vond je mij goed als host? Uh, ja, weer gaan, gaan. Ja, ja, ja. ja. Het, vooral, het, het, ik weet niet. Volgens mij heb je al tien keer zitten uh, noemen dat jij het over Efse Groningen Ajax wilde gaan hebben. En het lukte elke keer niet. En nee, daar vind ik heel gekker op.
3: Nee, maar ja. Ik moet wel zeggen, Maarten. En dat uh, ik, doe ik niet om uh, hier, omdat je hier zit, je kont te kussen. Maar uh, ja, het is toch wel wat moeilijker dan ik dacht deze podcast leiden. Zeker met zo'n. Uh, allemaal van die haantjes aan tafel en ja, ook... iedereen wil wat zeggen tegelijk.
4: Ja, maar ja toch... ook, uh, 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 Ik heb nog echt van vijf keer gezegd van Thijs, ik wil best gewoon die rol op me nemen. En dan ga jij lekker uh, met nieuw in discussie. Maar jij, nee, nee, jij mag gewoon. Ja, ik schrijven. ga toch niet
3: een Ajaxiet de podcast van FC Groningen laten presenteren? Oh, dat is niet. gewoon een
4: principe kwestie. Ja, maar je kunt ook zeggen van ik heb meer onafhankelijkheid in mij dan jij. En daardoor kun jij je... Nou, het,
3: alles ja, spuimen
1: wat je wil. Als
2: je daar zelf in gelooft, holze. <laughs> wat vond jij eigenlijk, Michiel, van uh, Thijs als presentator?
1: Ik heb die uitzending gemist, hè, Oh Wat? Ja, ja, jazeker. <laughs> als je toch één
2: podcast niet moet missen?
1: Nou, ik heb die met Wim Masker wel gehoord. Dus ja. uh, in dat opzicht, het is niet zo dat ik hem elke week, uh, elke week mis. Maak je geen zorgen. Maar uh, vorige week heb ik hem gemist. Dat komt ook omdat ik momenteel wat minder reis uh, dan ervoor. Uh, omdat ik nog steeds... Uh, wat herstellende ben na een periode van ziekte. Dus uh, ja, ik moet reizen om podcast te kunnen luisteren, Thijs. Zo gaat dat.
2: Ja, ja zo, zo geldt het bij mij nou,
3: ook. Deze podcast kun je ook rustig op het bankje luisteren. Hoor. Er zit genoeg sensatie in. We ja, hebben
2: ook uh, gisteravond uh, de Bowl gekeken live in al Hooghoud natuurlijk. Um, was mijn eerste NFL-wedstrijd ooit. Mijn derde. En we, ja.
4: Mijn iets meerdere, maar ook niet
2: heel maar veel. Maar we hebben wel zitten genieten.
4: Zeker. Topsport,
2: echt. Echt. ja en gisteren
4: was echt waanzinnig aan. Ja. en wij zijn nog even naar de grote markt geweest ja dat was chaos dat was echt op chaos een positieve manier Daar was,
3: was gewoon 200 man met zo'n bal aan het gooien nou
2: gooien dat was nou gewoon, dit gewoon tegen op elkaar inbeuken het bloed spatte er gewoon ja. uit ja, daar is ook een, heb je een ook item over gemaakt, Holst. Nou ja, met jou. Met mij inderdaad. Nou, maar, uh, dus we zitten reclame. Dat zitten we niet in de show notes.
1: Nee. Is dit nou een wanhopige manier om over de wedstrijd van zaterdag vooral niet te praten? Nou, ja. uh,
3: daar kunnen we heel kort over zijn en we willen de mensen toch meer dan een kwartier podcast uh, bieden. Dus, uh, ja, nou
4: ja uh, hè? weet je, we, we, we proberen een beetje, zeg maar, eerst een beetje het, uh, het, uh, uh, het luchtige allemaal te bespreken. En dan uh, um, daarna dan gaan we naar de wedstrijd
3: de zware kosten, de zware zeg maar. kost. ja.
4: omdat ja weet je het, uh, de wedstrijden van Groningen analyseren dat is niet altijd uh, leuk. Is, uh, de ben ben tijd. jij er
2: eigenlijk uh, bij geweest, Michiel? Toevallig? Ben, ben je naar zorgen gegaan? Nee nee nee. nee dat dat heeft, niemand, niemand heeft het live vanuit het stadion al gezien. Ik zou zelf zeggen, hol, jij hebt niks gezien. Dat kunnen, we, dan kan je gelijk even eerlijk zijn <laughs> tegen de mensen.
4: Ik heb Eén <laughs> uh, ding gezien, en dat was de bal van Slor op de paal. Ja. Nou, Fijn dat je ter voorbereiding, fijn dat je
3: je werk als co-host serieus neemt, en in ieder geval even de samenvatting ah, hebt ja, opgezet. Zitten zitten
4: hier met vier man, als jullie het over de wedstrijd gaan hebben, dan hou ik toch gewoon mond.
2: Ja, want als jij hebt het in ieder geval wel helemaal live gezien. Ja, um, god hebben mijn ziel. Ja, vorige ja. week de week de voorwonden natuurlijk van Ajax, en ik uh, merkte toch al, toch veel negativiteit over dit uh, 1 0 nou,
3: ik, ik moet zeggen, ik, ik was zelf ook wel vrij cynisch, uh, echt uh, tijdens en vlak na de wedstrijd, maar ik kan nu al wel wat meer relativeren. Dus iedereen die had gehoopt op een rant van mij vandaag, helaas. Ja, weet je, het is FC Groningen eigen om dit soort wedstrijden op deze manier te verliezen, denk ik. We hebben ze vaker zo gezien. Fortuna uit bijvoorbeeld. Waar je wel iets meer kansen nog weggaf toen die wedstrijd dan... Ja, je hebt tegen Zwolle eigenlijk weer niks weggegeven. <laughs> ik ga weer dezelfde nabeschouwing als altijd. Uh, je geeft gewoon heel weinig weg. Ja, en je creëert zelf ook weinig en ja, je hebt toch gewoon pech dat het met Sloor dan die bal net op de paal, va paal valt. Weet je, dan neem je nog een puntje mee. Maar ja, ik weet niet of, of Zwolle
2: nou helemaal verdient die met drie punten stond. Welk gevoel uh, hield jij een beetje over, uh, Michiel, na de wedstrijd?
1: Nou, ik, het, is, het, is wel, het is wel een typische wedstrijd voor FC Groningen dit seizoen. En dat, dat is dat als FC Groningen voorkomt... dan wordt er meestal gewonnen. En als FC Groningen achterkomt, wordt er meestal verloren. En dat is een gesprek dat we volgens mij een jaar geleden ook hebben gevoerd. Ja. Want het is heel typerend voor, voor het voetbal dat er onder Danny Buis wordt gespeeld. En als je kijkt naar, naar de wedstrijd tegen Peck Zwolle... ja, je geeft weinig kansen weg. Alleen op het moment dat je, dat je naar voren moet gaan, voetballen gaat... Nou, tempo is laag, Zwolle zakt in. FC Groningen heeft niet echt het voetballend vermogen om er doorheen te komen... Uh, een jongen als uh, Siva bijvoorbeeld, die blijkt op dat moment gewoon niet een hele prettige middenvelder in je ploeg. Terwijl juist tegen Ajax ze hem een van de uitblinkers vond. Uh, en, en het zal misschien ook wel zo zijn dat veel van die jongens wat ja, toch, toch, nou ja, die, de dag ervoor zeg maar nogal intens hadden beleefd, dat ze misschien niet helemaal scherp waren, dat, dat weet ik ook niet. Want er was natuurlijk al heel veel beweging, niet alleen om Sierhuis, maar warmer dan met Tewier, ja. speelde natuurlijk, speelde natuurlijk een en ander. Misschien heeft dat ook invloed. Maar ja, voetballend was het weinig uh, weinig positiefs, uh, eigenlijk. Maar ook weinig
4: anders neem ik aan. Nou, je had ja. gewoon
3: de pech dat. Weet je, kijk, Zolle maakt dan op volgens mij een vrij knullige manier de 1-0. Ik vind uh, op zich, uh, hoeft Loentvis zich niet zo makkelijk weg te laten zetten bij die eerste paal. Hij kreeg wel inderdaad twee handen in zijn rug. Maar op zich had je dat kunnen voorzien. En ook Sergio Pat gaat niet 100 vrij uit, denk ik. Ik vind het geen fout of blunder. Maar ik had wel op iets meer, zeker met zijn uh, fysiek, iets meer aanwezigheid in de vijf uh, gehoopt. Maar ja, je komt dan op die manier achter. Ja, en dan heeft Zolle zoiets van, nou Groningen neem het initiatief maar. Kijk maar wat je ermee doet. Ja, en dan kom je er toch wel achter dat Groningen gewoon heel veel moeite heeft om dan uh, wel inderdaad tot kansen te komen. Je hebt natuurlijk eigenlijk de grootste kans na Sloor. Sloor kwam een beetje, uh, die kans kwam een beetje vanuit het slotoffensief. Maar de andere kans was Postema uh, die doorbrak en met links op de schoot. Ja, dat was weer zo'n omschakelmomentje waar Groningen dan inderdaad in, wel gevaarlijk kan worden. En met Postema misschien nog iets makkelijker gevaarlijk kan worden dan met Sierhuis. Maar ja, voor de rest zijn er uitgespeelde aanvallen geweest. Ja, niet echt. Ik las ergens 49 voorzetten waarvan de 8 aankwamen. Ja. Ja. ja, dat is wel gênant.
1: Dat is aardig veel, ja. Ja, ja sinds het waren 32 volgens mij uit open spel. En dat was of 38 geloof ik zelfs. En dat was het meest in een uitwedstrijd. Uh sinds 2010-11, sinds het wordt bijgehouden door ja, auto. moet
3: je nagaan en uh, volgens mij heeft Groningen 12 corner's gehad in totaal, waarvan er ook geen één gevaarlijk is geworden. Ja, en dan krijg je nog zo'n vrije trap op het eind.
1: Maar dat is ook wel, dat is ook wel een beetje de. Dat, uh, ik, ik, ik post op, op Twitter zaterdagavond dat ik een beetje heimwee had naar Danny Menting. En dat werd, werd opgevat als een reden voor, voor mensen om random ouders Groningen spelers te noemen. Wat uh, erg gezellig was. Maar het was eigenlijk ook vooral dat Danny Menting was, was zo'n langer slungelige spits uit eigen jeugd. Die voor de rest. Best wel duidelijk, gewoon tekort kwam voor dat niveau, maar in ieder geval twee meter was. En dan slingerde je die bal tenminste nog ergens naartoe. En dat, dat was nu natuurlijk. Die hele voorhoede is, is redelijk klein.
3: Nou, Postema is volgens mij 1,70 meter en Nazorro is 1,75 meter. 75.
1: Ja, en die kan er nog wel aardig koppen. Ja. Het is gewoon niet. Het is, het is niet de, de die bij zoveel voorzetten past. Maar in het algemeen, ja, het baltempo blijft ook gewoon laag. Je hebt het idee dat. dat. Uh, dat eigenlijk. Um, nou ja, toch heel goed moet bedenken dat hij misschien niet een 10 moet willen zijn. Want hij schijnt er zelf graag te willen spelen, maar ik ben er niet echt... Jij gegeven. ziet hem liever op 8, zeg ja, maar. Ja, 100%. Want ik vind wel, Roestic valt in. Hij heeft natuurlijk een, uh, een moeilijke week gehad. Ik ja.
3: vond Roestich wel uh, opvallend goed invallen, moet ik zeggen. Hij bracht ja, wel echt gevaar. Dat is gewoon het En Maar punt. dat gold bijvoorbeeld ook voor... Ik vond Elm goed invallen bracht ook uh, even wat in die slotfase waar Groningen toch nog wel iets van drang richting het doel had. En uh, ook zeker Kian Slor beviel mij heel goed voor een 17-jarige speler... die zijn
2: eerste eredivisiewedstrijd speelde. Ja, want je stond ook weer eigenlijk met een ja, verschrikkelijk jong elftal. Het basisdebuut van de Romane Posten ja, had natuurlijk Ja,
3: ook. Ja, nou, ik vond Romane ook eigenlijk best wel regelmatig leuke dingen laten zien. Je had op een gegeven moment legde hij die, die bal klaar voor Messe Oedi... die hem toen net naschoot, volgens mij rond de tachtigste minuut... Dan ja, daar zie je wel dat die jongen beschikt wel echt over kwaliteit, hoor. En uh, ja, ik vind het ook moeilijk om nu van zo'n jongen te verwachten... dat hij er meteen maar even drie ramt zeg maar. En dat mogen we ook niet verwachten. En ja, het is toch wel heel lastig.
1: Nou, ja. in dat opzicht mag je blij zijn dat Dejan Rodan erbij is gekomen... Ja,
0: maar
3: ook daar het ja, over
1: een 19-jarige speler. Ja, hè? Je, hij is je, vandaag
2: 19 geworden. Kan je het van hem inderdaad verwachten dat hij het gaat doen?
1: Nee, maar het is wel fijn dat het dan wat minder van Romano Posten maakt. Ja, ja weet ja. je,
3: kijk, Romano, uh, het is nu prima dat hij heel veel speelminuten krijgt. Ja. En prima dat hij een keer aan een basisplaats heeft mogen uh, ruiken. En hij deed ook zeker niet minder dan uh, andere aanvallers op het veld. Hetzelfde geldt voor Kian Sloor. Maar ja, het is niet een, een speler waar je nu al uh, de last op zijn... Uh, op zijn schouders kan leggen van
4: topscoren worden van een subtopper. Nou, ik ik uh, volg ook wel, uh, even om een, om een uitstapje te maken, de NBA uh, wel vrij goed. En daar heb je heel vaak dat als op een gegeven moment... een uh, team niet meer gelooft in bepaald bepaalde... of niet meer gelooft, of ze denken van... we moeten een nieuwe weg in. Dan zie je bijvoorbeeld wat er nu bij Groningen gebeurt. Micevic, die mag weg. Sierhuis mag weg. En we gaan alvast beginnen met uh, posten maar minuten geven. Nou, die Redan die komt even om een overbruggingsperiode. Ik heb heel erg een uh, rebuild gevoel bij... Wat we nu tanking. aan... Nou
1: ja, kijk... Tanking.
4: Nou ja, tanking, dat is, heeft niet zoveel zin in uh, de Eredivisie... want dan vlieg je er gewoon uit. <laughs> ja, ja. Maar ik heb, dat, ik heb het gevoel dat het een beetje... Nou, zo nou, van, okay, het is op we, zich we, uh, natuurlijk
3: ook geen gekke gedachte. Hè, nou, omdat... moet,
4: je, moet je nu zeg maar, uh, al je uh, middelen die je hebt inzetten... om per se die uh, Europese play-offs te halen misschien wel op de korte termijn... Hè, de, hè, dus dat je nu zegt van... oké, okay, we gaan er extra geld tegenaan gooien... we halen nog twee iets ervaren jongens... voor een behoorlijk bedrag voor het komende half jaar... of we denken van, weet je wat... Die, die, we gaan toch niet meer degraderen... We gaan nu die jonge jongens gaan we nu een half jaar laten ruiken aan het niveau. Zodat we vanaf volgend jaar een competitieve uh, team hebben met uh, selectie. Die, uh, veel concurrentie in de selectie. Met uh, jonge jongens die eraan komen. Dan halen we in de zomer halen we er nog twee ervaren jongens bij. En dan hebben we een team. Maar dat mee. is toch
3: precies wat ze nu gedaan hebben? Ja, precies. Ja. Dat ja. Groningen
4: nu, ik nu het gaat niet degraderen.
3: Groningen heeft een basis. Uh, Zeker in de defensieve waar het op kan leunen. Hij heeft ook daar de ervaren spelers staan. En ik vond het echt ballen van Danny Buis dat hij Kian Sloor gewoon brengt in de 60 zestigste minuut... terwijl hij achter
1: staat. Ja.
3: En volgens ja. mij heeft Sloor het prima uitbetaald... want hij was eigenlijk onze gevaarlijkste man.
1: Nou ja, en dat gaat niet ten koste van Postema. Dat vond nee. ik wel opmerkelijk. Want ik had eigenlijk gedacht... Want ik vond Postema eerst... Nee, 20 minuten heeft hij een paar kansjes... of in ieder geval dat je hem wel wat zag. Maar daarna, een heel gedeelte van de wedstrijd... zag je hem eigenlijk niet... Uh, Hols, die, die knikt bevestigend, dus dan, dan is het zo. Uh, die heeft hem ook niet gezien. Uh, Je bent nee, zo overtuigend, ik ja, kan hem alleen maar jagen. Nee, maar... Uh, tot en. Ik dacht van, hij gaat nu wisselen, dat zou ten koste kunnen gaan van posten. Maar die natuurlijk de druk is gigantisch op die jongen. Ja. Uh, die, hij is net uh, gisteren... Gister, nee, deze week wordt hij 18. Wat is het, ja, zoiets? ook deze week, ja. ja. Dus... En het publiek zingt hem toe uh, tijdens die wedstrijd. Ja, de, ja, uh, die en het
3: is voor hem ook gewoon frustrerend. Want laten we wel zijn: Zwolle gooide gewoon een handbalverdediging op. Ja,
1: zeker. Maar dat is het, voet, het doel. Dat is gewoon puur voetballen. Maar gewoon op die leeftijd: de, de hype om die jongen is gigantisch. Uh, de spitsen die F's Groningen de laatste, laatste paar jaar heeft, zijn niet van, van een denderen niveau. Dus iedereen zit nu echt vol verwachting te kijken naar Romano Postema, de redder uit onze stad. Uh, ja, weet je, we ja, hebben legio is... voorbeelden van jongens van die leeftijd uh, waarbij zo'n druk uh, erop wordt gelegd die er gewoon aan onderdoor gaan. In dat opzicht hm. is het echt wel moeilijk om uh, voor zo'n jongen om dan ook te presteren. En hij heeft het aardig gedaan, maar ik vind het ook dapper van Danny Buis, die ondanks dat hij op een gegeven moment niet heel lekker in de wedstrijd lijkt te zitten laat staan. En... Ja, het is
3: gewoon een knap staaltje. People management uiteindelijk. Nou, ik zeggen, een
4: iets opportunistischer coach... had postman al veel eerder basisge, een basisplaats gegeven. Ja. En ook al... Uh... Ja,
3: maar hij had ook bijvoorbeeld
4: met het, het, ook brengen van, kijk, ja, het brengen zeker. van... Kijk,
3: het brengen van Op een gegeven moment... Kijk, Groningen had ook niet heel veel meer aanvallers op de bank zitten. En je had het gevoel dat die wedstrijd op slot zat. Ja, wat maakt het voor mij als supporter... dan nog steeds een leuke avond... Nou ja, leuk was het niet, want we hebben verloren. Maar zo'n Kian Sloor, dat vind ik echt... Ik had ook echt zaterdag, ondanks dat ik wist dat het zo'n wedstrijd ging worden... de Zwolle verdediger Groningen er niet doorheen komen... had ik echt zin om Postema een keer aan het werk te zien. En Kian Sloor was helemaal een mooie verrassing. Maar ik, denk dat dan... ik heb ook
1: echt wel genoten van Sloor. Maar dat vind ik wel knap. Het is voor de wedstrijd gegaan over Postema en na de wedstrijd over Sloor. En eigenlijk is dat ideaal. Want je hebt daardoor over Postema er niet over dat het misschien niet zo denderend was als iedereen had gehoopt. Uh, en die had maar wel na de wedstrijd het heel erg gehad over Kian Slor, waar, waar het natuurlijk een fantastisch moment voor was. Uh, en in dat opzicht, het is, als je het contrast vergelijkt met vorig jaar, uh, compleet andere directie natuurlijk, compleet andere uh, management gewoon qua stijl in de transferperiode, waar niet werd gekozen voor de uh, lange termijn en ook, ook terecht, uh, denk ik. Het is wel leuk om te zien dat, dat er nu gewoon door Flederes door, uh, en Co. ervoor is gekozen om niet, uh, niet zomaar jongens proberen te halen. helemaal op de laatste dag van de van de transferperiode. Uh, die misschien wel iets toevoegen op de termijn, maar, maar juist het vertrouwen te geven aan de jongens die, die nou ja, het hopelijk in de toekomst voor Groningen gaan doen. En ik denk ook net uh, wat, wat jij zegt ook Thijs.
2: Uh... Ja, weet je, de, de basis is zo goed op dit moment... dat je kan dit risico ook wel nemen om het, om het voor die lange termijn te gaan... en niet per se voor die korte termijn.
3: Nou ja, weet je, kijk, uh, Kian Sloor heeft gewoon echt... Uh, alleen zaterdag al enorme kilometers gemaakt in zijn ontwikkeling... Om nu in ieder geval aan het hoogste niveau uh, te kunnen hebben ruiken. En ook eens mee te maken. Hoe is het? En ook omdat Groningen achterstond werd van hem echt wel verwacht. Weet je, het is allemaal niet vrijblijvend dat je als aanvaller wordt gebracht. Ja, en ik denk dat hij wel heeft laten zien. van uh, Hij wilde echt elke balaanname direct naar voren. Elke keer ook mannetjes opzoeken. Ook als hij even de bal kwijtraakte. Ja, ik vond het echt wel gaaf om te zien. En je, je hebt
2: maar, ook genoten van het interview. Ja, met want uiteindelijk...
3: Uh, eindelijk weer een speler die in het Gronings dialect ja. spreekt.
2: Ja, hij heeft het ja. wel heel erg.
3: Ja, ik vind, ik vind dat echt gaaf. De,
4: G de Groningse tongval.
3: Ja, ja maar het, tegen uh, Fox hoorde je de tongval, maar tegen Oog en tegen uh, FC Groningen TV wil ik het gewoon als Gronings bestempelen.
4: <laughs> ja, en dan, uh, dat, en dan moeten er natuurlijk nog een paar jongens uh, eh, hun debuut maken die uh, ja. op de deur timmeren. Dus, uh, ja, want Thomas het, 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 uh, het scenario schetste, wat jij schetste, Michiel, dat kan gewoon in een veelvoud nog gaan, gaan plaatsvinden. Met bijvoorbeeld Soeslof, inderdaad.
2: Ja, en uh, Paul zat ook op de bank uh, tegen Paxwoggen. Ja, en eh, van, Jo van Kaam. Van ja, Joe van Kaam. Ja, ja, en trouwens, Daniel van Kaam. Kaam
3: hebben we het daar al over gehad. Dat hij weer goed was zaterdag.
2: Ja. Weet ik niet.
3: Ja, Michiel, als
2: jij het zegt, geloof ik het.
1: Ja, hij was goed.
3: Ik zag een vriend van de show van ons, Elastieke Henky, Die volg ik ook op Twitter tegenwoordig. Die gooide een tweet wereld in... En ik dacht, nou, dat is mooi. Hij zei zelfs de foutjes van Daniel van Kaam... doen maar aan Frenkie de Jong denken. Oh. Oh. Ja, ja. Maar, dat vond ik mooi. Die, die... Want hij had op een gegeven moment... een gleed hij gewoon zeg maar, in zijn eigen actie uit... en daardoor raakte hij de bal kwijt. Maar echt het moment daarna... deed hij exact hetzelfde weer... en speelde hij zijn man uit. Ja, ik vind het gaaf. Echt leuk om te zien.
1: Ja, leuker Terwijl verbanden.
3: hij in zijn hele jeugdopleiding... heeft hij gewoon uh, oh. voorin gespeeld. Ja. Terwijl hij nu echt uh, meer in de opbouw betrokken raakt.
1: Nou ja, ik ben ook een groot pleitbezorger altijd voor, uh, voor kijken naar de kwaliteit van de speler en niet zozeer naar, naar de positie. Vorige keer hebben we het gehad over Giuliano van Velzen. We gaan we deze Daar keer is doen. weer. Oh, dat is een, een goede voetballer, hè? Dat je... Nee, hij is helemaal geen goede voetballer, maar hij kan goed dribbelen en dat vind ik leuk. Dus, <laughs> maar dat is bij Van Kamen natuurlijk ook gewoon wel zo. Het is, het is heel, heel prettig als je een jongen hebt die uh, aan de bal dingen durft, een man voorbij kan... en hij, hij beweegt gewoon, gewoon soepel over het veld. Je, je ziet ook dat, dat Matusiwa gewoon nou ja, bij een gelijke stand, zeg maar... Die, die twee vullen elkaar dan heel erg goed aan. Uh, ik denk wel dat op het moment dat je, dat je achterkomt, dat je aan het blokje van Kamer Matussi, waar we wat minder hebben. Maar ja. als, als, als begin voor de wedstrijd is, is het heel prettig. En, uh, en ook leuk om te zien. En het is sowieso wel interessant. Want, want als je kijkt naar de jeugd van FC Groningen... gewoon over de afgelopen 20, 25 jaar. Ik bedoel, dit is echt compleet uniek. En het feit dat ook de club... Uh, ervoor kiest om dat soort jongens de kans te blijven geven, is gewoon, gewoon best wel spectaculair. En als je, als je verder gaat denken over wat voor jongens we hier überhaupt in de recent in de opleiding hebben gehad, die hier ook bij hadden kunnen spelen, heb je Kukchu heb je nog natuurlijk, ja. je hebt Lulevet Reis, dat zijn allemaal jongens die, uh, die in ieder geval goed gescout zijn op jeugdniveau, dus in dat opzicht is dat heel bemoedigend voor, uh, voor een clip als echt nou ja. Groninger? Ja, en, en je die... hebt
3: gewoon iemand uit Appingedam op het veld staan, iemand uit
2: Sappemeer op het veld en iemand uit de stad Groningen op het Velsen. ja En er ja.
4: komt nog een duo uit uh, Zuid-Horne aan.
2: Ja, de ja, dan de van Zuid-Horne, zoals Tijs dat ooit heeft genoemd. Remco Balken. He? Nou. Ja. staat in het van
3: het noorden, dus het is waar. De het is John. een bijna. En
2: Leon Niekwe. Ja. Ook uit Zuid-Horne, hè? Ook uit
3: Zuid-Horne, inderdaad. Ja, dus, nog even. We zijn het gewoon een provincieelftal. Ja, maar dat zou wel mooi zijn, natuurlijk. Ja, nou, kan... ik, vond, ik was zaterdag al trots. Drie jongens uit de eigen provincie. Ja, en wist dan je, had je er nog
4: twee. Waar drie, zie je dat uh, nog? Twee, drie uit het buitenland, uh, waarvan er eentje het halve. Wist nou. u, We u trouwens dus dat, uh, bedacht,
2: dat nou. Daniel van Kamer ook Braziliaanse roots heeft? Nee, wist ik niet. Nee, dat, ja, dat lees ik hier op Transfermarkt. Dat wist ik niet. En wist
3: je dat hij ook een broer heeft, die ook nog bij ons op de bank zat zaterdag? Ja, Joel.
2: Dus, uh, broer nou ja. of broertje? Broertje. Broertje, hij is jonger. Ja, dan Joel is jonger. Maar over de jeugdopleiding gesproken, want uh, jeugdspelers gaan vanaf volgend seizoen uh, ja, geld betalen. Contributie. Contributie bij, uh, bij FC Groningen. En uh, nou ja, uh, uh, dat zou rond de 250 euro zijn. Uh, jij was vrij cynisch. Ja, ik had daar thuis. een
3: uh, cynisch tweetje over want... de lucht in Gooi, Toen ben ik op de scooter gestapt om hierheen te rijden. En toen oh. ik aankwam, uh, had ik iemand in mijn WhatsApp inbox en die zei... Uh, Iemand Die toevallig bij FC Groningen werkte. en die zei: Ik wil wel wat toelichting geven
2: aan ja, jou. Want ik, en ik merk... zei: Ja, dat is allemaal prima, maar. Uh... Want ik, ik, ik merkte aan jou dat jij daar een beetje een kritische brik uh, naar hebt. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, We gaan even Bas Kammerga bellen. Ja, dat uh, gaat dan wel even ja, uh, communicatie bij FC Groningen. Hoofdcommunicatie bij FC en, Groningen. Want is, is, die het heeft. Hoofdcommunicatie.
4: Het... Huh? Nee, nee. Ja, gewoon communicatie
2: bij FC Groningen. Ja, oh. en dit met deze
4: set en dat kan gewoon. Dit is
2: echt. Uh, ja, dan moet je hem wel opengooien? Ja, ja ik moet eerst bellen. Oh. Zo. Want uh, die uh, legt het vanmiddag ook uit aan, uh, aan RTV Noord in het artikel van Stefan Breker. Oh, daar gaat hij. Oh, hij doet het gewoon. Jazeker. En dan uh, ja, Thijs, jij mag hem uh, opnemen, want jij kan uh, hem kritisch uh, benaderen. Dat oh, kan me maar gaan. Goedenavond, Bas. Hallo. Uh, kun je ons allemaal een beetje horen?
0: Of ochtend of middag, hè. het is maar net wanneer je luistert. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar je kunt ons wel horen dus. Ik kan je horen,
3: zeker. Ja, uh, ik had een uh, cynisch tweetje de wereld in geslingerd en uh, toen ben ik op de scooter gestapt en toen uh, kwam ik hier aan en toen zag ik uh, wat berichtjes van jou. Jij wilde nog wel wat toelichting geven over... Misschien eerst
1: wel goed om te vertellen, hoi Bas trouwens, Michiel, Hallo. jongens van hier. <laughs> uh, misschien wel goed om toe te lichten wat er precies, uh, wat, ja. wat er precies gaande is. Ja, ja. jeugdspelers uh,
3: gaan dus vanaf volgend seizoen, uh, als zij in de opleiding van FC Groningen spelen, uh, contributie betalen. Uh, dat ja. is 250 euro per jaar, geloof ik. Ja. En uh, wanneer zij gebruik maken van vervoer namens de club, betalen zij nog 200 euro
0: per jaar extra. Zeg ik dat zo goed? Dat zeg je helemaal goed. En uh, ja, dat is natuurlijk ook het nieuwswaardige wat je eruit haalt. En als de euro's uh, ergens bij staan, dan is dat ook meteen uh, heel interessant. Maar uh, ja, je moet dat ook in een breder uh, licht zien. Namelijk van de, ja, de herinrichting van, uh, van de opleiding. Dus uh, nou, wellicht uh, is het interessant dat ik dat eventjes, uh, even, eventjes kan toelichten.
3: Nou ja, prima. Ga je gang.
0: Ja, ja zoals uh, ja, de meeste mensen weten, hebben we op dit moment uh, vijf uh, teams in de opleiding. En dat zullen de volgend jaar uh, zes worden. En uh, nou, nu is de, uh, de, uh, de club, uh, of in ieder geval de, de afdeling uh, opleiding van de club, aan de gang gegaan met, uh, met de begroting voor het volgende seizoen. En uh, zowel in het huidige seizoen als in het volgende seizoen uh, staat er een begroting van 1,6 miljoen euro uh, voor de opleiding. En je kunt al een klein beetje uitrekenen als je daar één team extra uh, bij in wil uh, vlechten. Uh, ja, dan moet je, moet je keuzes maken. He, dus beleidskeuzes en, ja, en daar horen natuurlijk ook weer uh, nou, financiële uh, consequenties bij. Ja, en, uh, en
3: die verhaalt de club dan eigenlijk op de jeugdspelers? Want het leeft in totaal 25.000 euro per jaar op, geloof ik, hè?
0: Als, je dat, als je het omrekent, is dat het getal. Ja, en ik moet wel benadrukken dat het een, een, een bijdrage is in de kosten die wij maken voor, voor spelers. Want je moet weten dat er ongeveer 100 spelers op dit moment in onze opleiding actief zijn. En nou, het totaalplaatje is dus 1,6 miljoen. Dus je kunt ook uitrekenen dat nou ja, wij per jaar gemiddeld zo'n 16.000 euro in een speler investeren.
3: En uh, dit is al met de spelers besproken. Ook uh, las ik in het artikel van RTV Noord. Hoe werd daarop gereageerd?
0: Nou, eh, niet direct met, met de spelers zelf. Hè, want eh, we hebben het hier uiteraard over, uh, ja, over kinderen hè, die, die nog geen, geen 18 zijn. Dus we hebben uh, in dit geval uh, de ouders uh, uitgenodigd. en Die zijn vorige week uh, maandag in dinsdagavond uh, nou, in grote getalen uh, bij, uh, bij de informatiebijeenkomsten uh, aanwezig geweest. En daar heeft uh, de hoofdopleiding uh, PTL te maar, ja, het hele brede verhaal uitgelegd. Het uh, was echt een, echt een presentatie van, uh, van een half uur, waarin uh, nou, ja, eigenlijk alle keuzes die er uh, gemaakt zijn, uh, zijn toegelicht. Nou, en uiteindelijk uh, kwam natuurlijk uh, de, de konijn uit de hoge hoed, of de aap uit de mouw, hoe je het maar wil, uh, wil zeggen. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was bij een van die beide bijeenkomsten, uh, nou ja, dat er uh, ja, ook wel, uh, ja, met name wel begrip uh, bij de ouders was.
3: Ja, en maar goed. Zijn ja. er dan ook uh, andere clubs uh, in Nederland die dit doen?
0: Ja, oh, zeker. Want uh, nou, Peter uh, Jeltmeijs, natuurlijk ook vanwege zijn. Uh, het eerdere functie binnen de KNVB, goed op de hoogte van, van het hele landschap in, van alle BVO-opleidingen. Dat zijn er in totaal 29 in Nederland. En ja, Groningen is zeker niet de eerste die, die, met deze, ja, die deze keuze heeft gemaakt. En, en op dit moment, want de herinrichting van die opleidingen, dat is een wat breder verhaal. De, de landelijke jeugdcompetities die worden anders ingedeeld. Er komt een onder 21-competitie en uh, onder 18-onder 16, zo moet je het een beetje bekijken. Uh, daardoor komen eigenlijk alle clubs uh, nou ja, voor, uh, voor dit soort keuzes te staan. En uh, zullen er ook uh, ja, zeker nog meer, uh, meer clubs uh, gaan volgen die, uh, die, deze, ja, die deze be, dit besluit uh, nemen. Dus uh, men is niet bang
3: dat dit gaat resulteren in dat uh, kinderen die voor een keuze komen te staan... Uh, om financiële redenen niet voor Groningen kiezen, maar bijvoorbeeld voor Heerenveen of voor Emmen of voor Herakles.
0: Nee, nou dat, dat effect verwachten wij, verwachten wij zeker niet. Hè. Het, is nu, uh, ja, het is nu nieuws hè, en op een gegeven moment is dit gewoon onderdeel van het beleid. Hè, want dit zullen we de komende jaren uh, zo doorvoeren. Uh, wat wel gezegd moet worden, hè, uh, ook een groot aandachtspunt, is natuurlijk voor uh, nou, eventueel ouders die uh, niet in staat zijn om, uh, om, om dergelijke bedragen uh, uh, te betalen. Ja, uh, daarvan, uh, ook die uh, uh, opmerking hebben, wij, hebben we gekregen. Die hebben we ook al in die uh, presentaties uh, toegelicht daarvoor zijn in Nederland gelukkig ook ja, fondsen en subsidies ja, voor minder draagkrachtige ouders. En ja, daar zullen we ze uh, duidelijk uh, op wijzen. En we hopen ook dat uh, ja, mensen die, uh, die uh, nou ja, uh, het, het niet draagkrachtig genoeg zijn, dat die zich ook, uh, ook melden bij, uh, bij de club. zodat we voor iedereen, uh, voor alle jongens die er op dit moment uh, in de opleiding zitten en ook die er elk jaar weer instromen, ja, dat we die uh, nou ja, daarin kunnen helpen.
3: Uh, nou, Bas Kammerga, uh, dank je wel. Ik denk dat het ons duidelijk is. Hadden
2: jullie nog vragen? Nee, gewoon een heel duidelijk verhaal volgens mij uh, van Bas, hè? Ja. Nou, uh, ha hartelijk dank en nog een fijne avond, Bas.
0: Ja, hartelijk bedankt. Oké,
2: okay. hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ja, want uh, Thijs, waarom keek je eigenlijk in eerste instantie een beetje cynisch naar het, uh, naar het bericht?
3: Nou, om heel eerlijk te zijn wist ik niet dat dit bestond. Uh, dat uh, inderdaad jeugdspelers bij een BVO ook... Uh, Contributie betalen. Ja, ik weet niet. In mijn hoofd gaat het een beetje fout bij het feit dat er dan bij een club een eerste elftal is... waar spelers uh, tonnen krijgen betaald om in een eerste elftal te spelen. En dat dan zeg maar uh, jongens daaronder geld toe moeten betalen om het shirt van Groningen te mogen dragen. Zo zit ik er een beetje in. Maar op zich, ik snap het verhaal wel. Maar ik vraag me dan af, uh, moet je dat geld inderdaad bij die jongens weg gaan halen? Terwijl uh, uiteindelijk heeft een club toch ook heel veel baat bij... Die spelers die in de jeugd spelen, dat is een beetje dubio waar ik in zat.
2: Ja, ja.
3: Terwijl ik denk, maar... ja, als het dan inderdaad over 25.000 euro gaat, denk van: moet je dan inderdaad uh, 100 uh, kinderen gaan nou ja, duperen? Uh, zeg maar, nou, zij hebben de last van 250 euro, is voor sommigen voor veel gezinnen gewoon veel geld per jaar. Moet je dat dan daar vandaan gaan halen, die 25.000 euro?
2: Ja, ik begrijp het. Maar ja, wat Bas zo net ook zegt... dat het op zich financieel gezien niet echt een probleem moet zijn... gezien er ook, ja, mochten de ouders het niet kunnen ja, betalen. Ja, subsidies en fondsen ja?
3: inderdaad. En in principe zou je dan ook zeggen... dat elke amateurvereniging in Nederland ook gratis zou moeten zijn. Ja. Maar uh, ja, ik vind het dan, zeg maar, weet je... Itacura bijvoorbeeld, die krijgt dan een buiten-EU-salaris. Nou, dat is uh, dik vier en half ton. Ja, weet je, met de drie weken Itacura... heb je een heel jaar dan wat je nu
1: aan die uh, kinderen verdient. Maar dat is denk ik altijd een beetje moeilijk bij dit soort dingen. Je weet hoe, hoe voetbalclubs zijn opgebouwd, zeg maar. Van, van oorsprong uh, is, is heel erg vanuit een spelerselectie. En op een gegeven moment wordt zo'n organisatie professioneler. En komt er steeds meer uh, geld bij. Steeds meer neventaken. En het is sowieso bij een voetbalclub af en toe wonderbaarlijk waar wel geld is voor is en waar niet geld voor is. Uh, het verhaal wat, wat Bas vertelt is gewoon, gewoon duidelijk. En waarom dat, waar dat geld uh, anders vandaan had moeten komen, dat weet je natuurlijk ook niet. Dus dat blijft altijd lastig. En ik vind wel, uh, tuurlijk, je kan een speler, je kan een speler met uh, 25.000 euro per jaar minder uh, toelaten doen, maar als je kijkt in de algemene trend van uh, hoe Gudde en Fladerens de club nu neerzetten, vind ik dit niet heel vreemd, zeg maar.
3: Nee, ja, weet je, kijk, uh, het geld moet inderdaad ergens vandaan komen, maar ik stel dan, en ik snap het verhaal helemaal, en ik zet dan gewoon mijn vraagtekens bij van, is dit waar je het vandaan moet halen? Ik moet trouwens die vergelijking met Itakura die ik net maakte, volgens mij is Itakura nog onder de 21. Nee, dat sowieso niet. Oké, okay, dus die krijgt wel het volledige buiten-evisalages?
1: Um, ik weet niet precies hoe dat voor. voor volgens mij onder overeenkomst de overeenkomst. Volgens mij, als zit.
3: iemand onder de 21 is, dan is het de helft van wat het volledig is. Hij is 23. Dan krijgt hij gewoon netjes buiten EU-slaag.
4: Ja, maar hij is. Maar in, het, is, het natuurlijk is
1: natuurlijk ook wel gewoon zo'n zo zo bijdrage. Kijk, als jij spelers naar je club probeert te krijgen, en, en je wil daar graag een bepaalde. Uh, je wil ook dat, dat de ouders en de familie en zo erachter staat dan, dan werd het ook wel een bepaalde barrière op. En ik weet niet eens of dat per se zo verkeerd is. Want je zorgt in ieder geval dat het een gesprek wordt... en dat er ook een kostenplaatje bij hoort... in plaats van dat wat je normaal gesproken altijd ziet... dat, dat mensen denken van nou oké, okay, een BVO staat op de stoep... het wordt compleet gepamperd, we doen er alles aan, dit en dat. Nee, dat is uiteindelijk is natuurlijk spelen in de jeugd Groningen... Niet per se heel erg veel anders. Ja, maar wat
3: is nou de grootste bedreiging voor de opleiding van FC Groningen? Dat is dat het talentjes al op vroege leeftijd door een van de grotere clubs... recentelijk is dat vooral Ajax, die dat veel doet, worden weggeplukt. Brengt het Ajax niet in een betere concurrentiepositie... omdat zij geen contributie hanteren? Dat ze zeggen van ja, dan kom je bij ons... en dan hoef je en die 250 euro
1: per jaar niet te betalen... en wij regelen het allemaal ja, voor jou. Ja, Over het algemeen leidt Ajax meer spelers voor ons op dan wij zelf. Dus dat ons. is zeker
2: ja, ja nee, we gaan het ook uh, even natuurlijk over de transfers hebben. We hadden het al even over de transfer uh, deadline day. Um, ja, het leek eigenlijk een hele saaie transfer window te worden voor FC Groningen. Totdat we uh, de laatste dag, uh, of ja, de laatste twee dagen misschien uh, aanbraken. Want dan natuurlijk is de Charlison Benschop die naar uh, Cyprus vertrok... Um, maar ja, toen brak de laatste dag los. En te beginnen natuurlijk met uh, Jannik Pol, wiens contract uh, werd ontbonden. Nou, volgens mij zat hij nog dezelfde dag uh, tekende die een contract ja, bij, bij, horsens, bij HC ja. horsens de
1: nummer 10 van Denemarken. Mijn Deense is niet zo goed, maar ik kon ook zo voor de plaatselijke dartsvereniging <laughs> ja. hebben getekend. Als <laughs> je ja. die foto zag. Maar... Maar, 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 uh, we hebben ja. die foto
4: van uh, Ma Mimoen
2: Mahi van vorig jaar niet gezien bij Zurich.
1: Oh, die heb ik gemist. Ja, die stond met Armaal op de foto. En weer. die is overleden.
2: Ja, precies. Maar uh, ja, Jannik Pol, uh, nou ja, Mark-Jan Verderen zei het zelf, uh, soms is er sprake van de mismatch tussen een club en een speler. Nou, ik denk dat, <laughs> dat, is dat een het understatement. een understatement is. Ja. 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 ja, ik had de jongen het
3: zo graag gegund, maar nee, het is gewoon maar. niet zo'n hele
2: goede voetballer. Nee, ja, we moeten natuurlijk wel zeggen, daar was je ook bij, Michiel. Uh, zijn hoogtepunt was natuurlijk de goal tegen Excelsior. Ja, die kun je wel blijven herhalen. Hè? Ja, dat is wel een fenomenale goal. Ja, ik heb meteen maar even weer de samenvatting opgezet.
3: Ik vind zo'n wedstrijd moet je af en toe een keer uh, terugkijken. Ja, geniaal. Ik moet trouwens, ik, ik ga de tijd van vorig jaar, uh, ik ga het nu eindelijk rectificeren. Wat is er dan? Ja, het, was geen het was geen moeilijke bal. Nee, jij hebt nee, toch wel... Nee, ik heb vorig jaar toen geroepen dat het uh, moeilijk was om die bal erin te krijgen. Maar ik ben toch uh, naar wat uh, extra analyse erachter gekomen dat ja, toch wel een profvoetballer zo'n bal wel
2: hoort te maken, ja. Maar volgens mij hebben, hebben Stefan Breker en ik jou toen ook heel hard zitten uitlachen tijdens de nou, Achteraf uit, uh, nee. dus
3: met terugwerkende kracht terecht. Maar ja, een ja.
2: beetje sensatie in de
3: podcast, een beetje
2: tegenspraak is lang niet gek soms. Hè? Dat hebben we vorige week gemerkt. Nee, nee, en... nee,
4: daar ben ik het volledig mee eens.
2: <laughs> ja En dan we natuurlijk misschien ook wel een beetje ja, een verrassing met Kai Sierhuis... die dus naar Stade Rijms vertrekt wel per direct. Uh, ja, uh, 2 miljoen voor FC Groningen, 2 miljoen voor Ajax... maar misschien het belangrijkste natuurlijk, de clausule van Zeefuik. Top deal. Ja, dat is een goede deal, denk je, toch, Michiel?
1: Ja, ik was, als je... Ik, goed, weet je, ik bedoel... Ik wou zeggen, rekenen is niet mijn sterkste kan, maar dat, dat ben ik wel goed in. Gelukkig gezien <laughs> mijn werk ook. Nee, maar als je, als je nagaat dat, dat, dat de koopoptie 1 miljoen schijnt, schijnt geweest te zijn, ja. uh, en dat hij voor 2,5 miljoen dan weer de Ajax teruggekocht mocht worden, is het wel bijzonder dat je daar een marge van anderhalf miljoen hebt en nu in feite gewoon een half miljoen nog cadeau krijgt. Voor een, voor een nou ja, half jaar zonder Sierhuis, min of meer.
3: Ja, hoeveel geld krijg je nog cadeau door die clausule van C-Fuik uit dus het contract? Dit is, is, is een werelddeal. Want in principe zat Groningen natuurlijk in. Uh, het enige wat Groningen mee had in de onderhandelingspositie was de overeenkomst met Sierhuis. Dat zij recht hadden op Sierhuis tot eind van dit seizoen. Voor de rest had Groningen geen poten om op te staan.
1: Nee, nee klopt. En ik, ik, vind, ik, bedoel, ik denk wel. Zo'n wedstrijd als tegen PEC Wolle was voor Sierhuis wel een prima wedstrijd geweest om, om iets in te doen. Ik denk wel dat je daar meer kans had gehad op een overwinning. Simpelweg omdat op het moment dat je achterkomt en Pecksvolle zich ingraaft, hierhuis zich meer uh, in zijn element voelt dan Romano Postema. Maar in het grotere plaatje, het is, het is afgezien van dat je volgens mij hier bijna niet onderuit had gekund richting Speler, richting, uh, richting Ajax, uh, moet je denk ik ook heel blij zijn dat 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 het niet dat dat niet hoeft, want had je Sierhuis voor een miljoen willen kopen? Ik denk dat het heel, veel, heel veel Groningen sport daar een beetje... Ander,
4: anderhalf ja. anderhalf ongeveer. Hoor. Ja, dat, ik vind ik dat, heel veel, dat geld. heel veel geld. En moet je ik nagedaan, had het eigenlijk, niet gedaan. Het gaat
2: gewoon voor 4 miljoen weg. Hè. Dat is wel echt veel
1: ik geld vind, voor Kaj Sierhuis. Anderhalf miljoen,
3: toen ik dat hoorde, dacht ik wel... Die
2: hadden we denk ik niet eens gekocht.
1: Nee.
3: En nu hou je er toch al 2 miljoen aan. Ik nodig. zag
1: 1 staan. Ja, is al ja, ja,
3: Zelfs een miljoen vind ja. ik
4: nog wel fors. Het zou daar tussen de maar, en ander. Maar ja.
3: ja. kennelijk denkt men in
1: Frankrijk daar anders over,
3: van die <laughs> ja. hebben er gewoon 4 ja. miljoen ja. voor op tafel nou, gelegd. En
1: Helemaal, als je bedenkt, van je krijgt hem je krijgt hem maar niet echt helemaal goed fit. Nee. Uh, tegen Ajax was het ook al na 40 minuten voor mijn gevoel een beetje op. En dan doet hij wel veel, maar. Ja goed, er zijn ook andere spelers die, die heel veel doen in zo'n wedstrijd. Ah. En die, die raken niet binnen 40, 50. Wat je hem
3: niet kan verwijten is dat hij niet alles eraan gedaan heeft... om het tot de ja, succes is, te brengen in Groningen. Het is Groningen. ook een topfan. En het nou. is een ontzettend sympathieke gozer.
4: O, Hoe weet je dat eigenlijk? Nou, ik Hed, heb jij, hem zelf
3: ja, nooit persoonlijk gesproken. Nee, maar maar zei, ik jij, heb...
4: Je kunt hem niet ontzeggen dat hij uh, tijdens de 90 minuten alles eraan doet. Maar jij hebt natuurlijk helemaal geen idee wat die jongen buiten het veld allemaal doet. Behalve heel veel FIFA spelen. ja. Dus ja, 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 daar, ja, daar vind daar... ik een stevige uitspraak. Ik snap dat je hem maakt, omdat hij nou eenmaal zo oogt. Zo'n jongen die gewoon keihard uh, voor werkt in het veld. Ik zeg ook niet dat het niet zo is. Ik zeg niet dat hij er niet voor geleverd heeft. Maar ik, je kunt dat niet zomaar zeggen, dat hij er alles aan gedaan heeft. Want weet nou, je het
1: is, het, is, het is natuurlijk ook, je hebt helemaal niks om over te klagen, omdat je, uh, hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft een, nog een belangrijk doelpunt hier en daar gemaakt. En hij heeft 2 miljoen opgeleverd en bijna niks gekost in het hele proces. Dus er valt ook niet zoveel negatiefs over om te zeggen. Maar oh. ik, heb wel, ik heb ook wel het gevoel van... Uh, ja, ik doe ook, ook altijd maar het verhaal over... Ja, goed, bij een club als Groningen krijg je minder kansen. Daar werk ik op een gegeven moment wel een beetje
3: moe van. Ja, ja maar is het niet wel waar...
1: Nou ja, bij Jong Ajax schoot die ze er ook niet aan de lopende band in. En Zivkovic wel. Terwijl iedereen altijd tot tegenwoordig roept van Zivko's moet je niet, uh, moet je op de counter gebruiken. En Sierhuis moet je... Dus ja, wat, wat is, is dit een wat...
3: sneer naar mij, Michiel Jongsma? Want ik nee, zei man. dat bij Noord. Uh... Nee,
1: nee, dat is geen sneer naar jou. Maar dat is wel een beetje wat, wat, wat de algemene indruk vaak van dat soort spelers is. Terwijl ik denk van, nou ja, bekijk de beelden van Zivkovic bij Jong Ajax. Die schoot er, weet ik veel, dertig in of zo. In veertig, vijftig potjes. En was echt wel een klasse beter in Jong-Ajax... dan Kai Sierhuis daar is geweest. En bij FC Groningen... Kai Sierhuis werkt hard. Maar uiteindelijk is, is er ook heel vaak... gewoon net niets van terecht Hij heeft best wel wat kansen, vind ik... Uh, om zeep geholpen ook. Dat je denkt van ja, goed. Een echt, gewoon een koelbloedige spits... die, die is hier gemakkelijker. Hier is wat tussen
3: de palen. Precies. Hij is aan de bal niet zo goed... Hij nee. is, nee. het is geen dribbelaar. Uh, nee. Hij is niet het is geen aanspeelpunt, nee. en het dat is, is geen geweldige Pasen... hoewel hij ziet het meestal wel, maar hij kan het dan niet uitvoeren. Nou ja, en voor, voor, voordat
1: dit een een grote KAI Sierijs-Bash-show gaat worden... Het is nu makkelijk, hij is nu weg. Hè? Nu het, is, het... Het, is, het, is, het is natuurlijk, je ziet wel dat er iets in zit... alleen het is er niet echt uitgekomen. En ja. in dat opzicht... Uh, Zal het dat...
4: wel bij een andere club eruit komen, dus? Ja,
1: misschien nou ja, wat wel. Ik
3: zeg, Je kunt hem niet verwijten dat hij in het veld er niet alles aan heeft gedaan... om zoveel mogelijk ja. te scoren, maar... ja. Oh. Of het nou gaat of, of heeft hij genoeg kansen maar schiet gekregen. Dat het zo... Maar het, het is niet de spits waar we op gehoopt nee. hadden.
4: Ja, weet je, 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 je ziet dat het in je hoofd. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. En jij gaat me ook meteen boos worden op mij thuis. Ik als ga je, er alvast even goed voor zitten, ja, als je, Ik heb die laatste drie wedstrijden, die goals van die Haaland gezien bij Dortmund. <laughs> als je kijkt ja, met laten met we die halen. Maar als je kijkt met wat voor intensiteit die zijn loopacties inzet. En, uh, uh, zeg maar, ja, maar niet en, eens
3: alleen in de intensiteit, maar gewoon puur hoe hij verdedigers gewoon afgaat. Gaan we nou echt Kai Sierhuis nou in? Nee. in, in maar, maar even, even, I mean, ik vind nou, wel dat Kai, zeg maar, wat, wat van die... Uh, volgens een stuk mij twee weken geleden zei je, we moeten als Liverpool gaan spelen. Nee, Vandaag zeg masker. je dat we haaland moeten halen. Dat was ik vind wel dat
2: jij de open deurtjes makkelijk intrapt. Uh. Ik ja, ja, zijn ik, de, geen Liver, Liverpool ideeën. was nou, ja. inderdaad weer masker. Dan moet ik even je corrigeren, thuis. Maar, maar uh, je echt tegengeluid aan, uh, Thijs?
1: <laughs> als, als, je, als je dat doortrekt naar, naar uh, FC Groningen en naar, naar hoe we, hoe we nu verder moeten als club, zeg maar. door deze genre dan. Jullie hebben hem live gescout in, uh, in, Ho in hooghoud. Maar ja, überhaupt... Zeker, dat zeker. was ook treurige content. Ja. Er een compilatie te kijken. Hoe die jongen zich manifesteert. Het is wel qua in, wat je zegt: intensiteit, explosiviteit. Een ander soort type. Posten maar tegen Bex Wolle. Wat ik wel heel positief vond. Die jongen bleef maar gaan. Kozen momenten. Je denkt wel van ja, als ze medespelers eenmaal door hebben. Dat, dat, dat ze die bal wel kunnen geven, dan, dan zie je daar wel veel meer dreiging van uitgaan dan van wat je met Sierra's de afgelopen uh, wedstrijden hebt gehad. Want uiteindelijk bedoel, uiteindelijk is hij wel uit de basis gespeelde Charlies van Benschop, die niet was, zo goed was als wij hoopten, dat hij zou worden. Dus dat zegt ook wel wat. Maar hij wordt natuurlijk
2: wel de topscorer van Cyprus binnenkort. Benschop, uh, ja. ja, die nou, leeft het uh, goede leven daar. Wat ook en dat gun ik hem van harte. Hij had ook een aanrating natuurlijk. Voor, dat is wel onderblicht voor het e team van de verschooning. Dat Kai hieruit ja, vertrekt. Ik
3: denk dat Stade Rijms, ik weet niet hoe die het in de uh, e-league uh, deden tot nu toe. Maar <laughs> nee. die... Die hebben er in ieder geval een coach bij. Ja, nou, maar ik inderdaad. heb ook. Kijk, er werd natuurlijk op gefocust van uh, wat gaat dit voor gevolgen hebben voor FC Groningen? Posten maar in de basis. Maar niemand heeft het over die twee e-sporters van nee. Groningen. die gewoon geen coach
4: meer hebben. Hè? Ja, nee, Dat
3: zijn de... twee ongeleide projecten. Er is er waarschijnlijk... geen
4: coach meer. Er is geen mentale kracht meer achter. Waarschijnlijk reed Kai ook. Want ja, zij, hij heeft een dure auto van de zaak. En zij natuurlijk niet. Nee. Nee, ja. Ik... Dus ja, moeten ze ook nog weer met, met, met de trein misschien okay, nou, naar na Amsterdam. Misschien
1: betalen zij wel
3: contributie
1: en betalen. Ja, nee, maar
3: trouwens, hij speelt in de finale, hè, deze
4: week. Nick den Hamer,
1: ja, onze e-sporter. Nou ja, maar, maar dat is nou, ja, tegen wie, een goede e hij? tegen wie speelt hij? Ja, ook? geen
3: weet idee. Niet? Maar we wensen hem veel succes.
4: Ja. En heeft hij ook? Uh, is hij, ook staat hij ook? bekend om een goede defensieve
2: organisatie? Ja, dat. Je kunt wel zeggen dat de filosofie van Danny Buis ook in de e-sports van FC Groningen. Ja. En, uh... Maar uh, trouwens, egoistieke Henky heeft hier ook zijn mening over. Yes. Oh, ja, je weet het hè? Hij komt er aan. komt hij eraan. Jongens, wat een cadeau. In plaats van een spits die ons 1 miljoen kost, is Sierhuis veranderd in een spits die ons 2 miljoen heeft opgeleverd. Per saldo schieten wij dus 3 miljoen bij op. Ik heb een boekhoudkundige achtergrond, dus dit klopt 100%. Nou is Kai natuurlijk een hele fijne vent, maar we hebben ineens de mogelijkheid om een spits aan te trekken die beter bij ons speltype aansluit. Dus na 8,5 jaar gaan we uiteindelijk toch een waardig opvolger haren voor Tim Matas, de koning van de een op één. Of zien jullie liever een ander type spits? Ja, ik, ik blijf het mooi vinden dat elastieke Henky, die
3: schrijft eerst echt een volledige epistel. En dan komt er een vraag die meestal
2: niet zo heel veel met dat epistel te maken heeft.
3: <laughs> ja, ik vind dat prachtig.
2: Ja, maar hij ja. vraagt: ja, uh, gaan we uiteindelijk na 8,5 jaar eindelijk een keer een goede spit krijgen? Of hebben we die met Romano Postma?
1: Nou, we hebben gewoon nog goede spitsen in de tussentijd gehad denk ik. Doe...
2: Oh, jee. Nou, oh jee. Nou, noem maar. Oh, ja, ja Nou ja. willen we namen en rugnummers.
1: Nou ja, Zivkovic hebben we er tussendoor gehad. Ja, maar, dat ik, maar, ja, maar die, die ik, heeft er zo kort Vind gezeten. ik te kort. Vind ik te kort. Ah, de, heel slim. Hij ja, heeft een heel seizoen ja. die heeft er uh, aardig wat ingezetten, de, de leeuw. De leeuw ja. Van Tom van Weert. Maar hij Linse vond ik niet aardig als koppeltje. Telt Tom van Weert. Nou, ja, goed, ik ben op iets gestuurd van schokkende, schokkende content. Oh. Ik was aan het kijken naar de expected goals per 90 in de Deense Superliga 1, of hoe je het ook uitspreekt. En daar stond uh, vanaf een bepaald aantal minuten... stond uh, ene Tom van Weert bovenaan. Oh, Dus uh, in dat opzicht... Ja,
3: maar daar hebben we ook een topspit voor teruggekregen
1: toen we die weg. Jannik Pol stond in de lijstjes bovenaan. Dat <lacht> kan ik bevestigen. Ja,
3: weet je, met Tom van Weert... mensen weten wel van mij... ik was geen groot Tom van Weert-fan. Dat is gewoon niet mijn type spits. Um, maar wat je met Tom van Weert wel hebt... is altijd minimaal 10 goals per seizoen. Ja. Hoe erg je ook aan hem ergert... Tegen Zwolle had hij hem er waarschijnlijk ook weer in gerampt, die gelijk maken. Ja, zo'n type hebben we nu niet, nee.
1: Het lullige is dat hij eigenlijk best wel, best wel paste bij het speltype, denk ik, wat Danny ja. Buis voor ogen heeft.
3: Vind je hem ja. daar snel genoeg voor? Mm, hij is, niet, hij is nou, sneller dan zien. Hij is huis. niet langzaam, nee. Hij was altijd sneller dan... Uh, hij ja, weet hij je welke leest, spits, leest, denk, hij denk ik, best wel goed. goed bij uh, Danny Buis had gepast nu. Lars Veldwijk.
1: Ja, ik dacht, die gaat nu Robert Lewandowski zeggen. Man. Nee, nee, nee. Nee, <laughs> Haaland. La Lars Veldwijk. Ja, maar die zit lekker bij de kampioen in Zuid-Korea. Ja, en geeft de hem zo
4: ongelijk. Dan, ja, maar, die, die, als hij één wedstrijd niet speelt, uh, mag spelen, dan gaat hij boos, boos doen. Dan is ja, er, uh, ik heb het uh, toch uh, ook zicht.
3: niet over de persoon Lars Veldwijk, maar gewoon over het type spits Lars Veldwijk. Oké.
2: Okay. Ja. Ik, ik, ja, we, ja, ik was altijd wel fan. Nou, dan hebben we natuurlijk Mike Te Wierik. Uh, die dus, ja, ik leek er even op van... gaat hij nou of gaat hij niet uh, direct naar Derby County? Maar het lijkt erop dus dat hij in de zomer gratis vertrekt ja. naar Derby County. Grote speler, hoe hij dat allemaal doet, ja. vind ik. Ja. Grote speler, geen grote gro uh, club, geen
4: kritiek open, op. transparant, ja. Ja. eerlijk. Hij wil gewoon naar, naar die club en... Uh, we, ja, we, en ge geef hem eens ongelijk, ja, want, ja, want uh, het is echt een enorme was club. was wel heel erg leuk, want we zaten bij de RTV uh, Noord, dus... Uh, Vrijdag. Ja, maar ik heb dat nog eens teruggeluisterd. Klopt. Die deden echt alsof hij naar Kozakke Boys ging. Het is een enorme club. De, om even de anekdote te stellen. Ja, ze deden een beetje inderdaad van... Nou, kant hier hadden, hadden ze waarschijnlijk niet echt een idee bij. En naast mij zat Freddy Daly's... En Engels
3: voetbal-expert. Engels voetbal-expert.
4: En die zat te koken. Want die ja. had natuurlijk ook al een paar potjes bier op. En die, zei, die, die begon echt helemaal zo van... Ze hebben geen idee hoe groot die club is. Hij werd echt helemaal boos. Van. Nee, maar
3: volgens, volgens mij had Mike dat ook niet helemaal aan de... D dit is echt een enorme club waar hij ja, heen maar gaat. Het
1: is natuurlijk wel zo. Als je de, de grote club zal best. Maar uiteindelijk heb je het wel over de 25ste club of zo van Engeland. Niet over een top 10 club.
3: Michiel, nuance houden wij hier niet van. Ja, dat is de enige jij komt hier dat te gast en jij komt ons dan hier een <laughs> beetje. Weet je,
2: wij wij zitten
3: in ja, ons bubbeltje elkaar te ja. vertellen dat derby county is gewoon een hele grote club en daar sluiten we het mee. Ja, ja, we willen de, gewoon het een, is de
2: nummer 13 van de Championship. Wij willen gewoon een, een een ja, ja, maar vorig seizoen zijn ze bijna gepromoveerd laten. W we wij wel willen zo. elkaar gewoon kritiekloos napraten. Ja.
3: Dus als je het niet echt <laughs> Daarvoor is. zijn wij. Kritische geluiden, daar houden wij niet van. Nee, maar Nieuw-Petersen je... komt hier ook nooit meer.
2: <laughs> maar wat jij ook zegt, Hols... Het, uh, het is toch lekker dat die jongen gewoon heel open is... en gewoon heel ja. leuk vertelt. En... Ja, hij zegt ook dat hij eigenlijk nu al wat had willen gaan... en geeft me eens ongelijk. Ja, want tuurlijk,
4: 100%. Je, ten eerste ga je waarschijnlijk een half jaar wat meer verdienen... en ten tweede, dan, uh, als je al uh, kans wil maken op een basisplaats... is het toch lekker dat je dat eerste halfjaartje... al een beetje die aanpassingstijd hebt gepakt... Dus ik snap hem wel. Maar ja, uh, ook grote jongen. Dat hij gewoon zegt van ja, dan blijf ik toch nog een half jaar. Ja, en, ik heb het in zin, ik ben uh, niet
3: aanvoerder. nog steeds gaat vertrekken. Dat zei hij zelf ook. Zolang onzekerheid was over uh, Samir. Blijf ik? Dat zei hij tegen van Noord. En ja, nou ja, ik vind uh, Mike nog steeds uh, een prima aanvoerder voor ons. En is, uh,
4: in de race voor
2: uh, kon veel minder spelen het van het Absoluut, jaar. zeker weten. Ja, over Samir mime, met vies gesproken. Het is een beetje sinds uh, de, ja, de transfer deadline deed een beetje stil rondom hem. Maar lijkt erop dat hij nog naar China kan gaan. Ja, die markt is nog open tot 28 februari, maar... Uh, hij heeft vandaag gewoon gespeeld in het tweede. Ja, nou ja, ik, ik weet niet wat er staat te gebeuren, maar die kan natuurlijk ook klappen met geld gaan verdienen in China. Moet dan even op de trainingskamp naar Japan. Want ja, het coronavirus. Maar uh, ja, zou,
1: zou dat een aderrating zijn, denk je, voor de selectie... als hij nog vertrekt, uh, Michiel? Nou ja, we hebben natuurlijk al langer zonder Fiets gespeeld... Dan, uh, dan ons lief is dit seizoen <laughs> dus ja. in dat opzicht. En dat is ook goed gegaan. En ja, Ik, vind, ik vind, ben zelf wel heel gesarmeerd van hem. Ik vind het ook erg jammer dat hij naar China gaat. En ook opmerkelijk dat een club als AZ, die ooit geïnteresseerd was... Uh, niet... Die daar alsnog werk van heeft gemaakt. Want die staan gewoon doodleuk nog met Ron Vlaar. Op 35 jaar is hij nu, geloof ik, uh, achterin. Ja. Hey, geen uh, fout hoort over Ron Vlaar? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Die, die houdt het geen vijf jaar meer vol daar. Hoop nee. ik voor AZ en voor hemzelf. Nee, Maar ook. snap
3: je de gedachte er niet achter dat Memiesfiets natuurlijk aan de bal niet geweldig is? Dat AZ graag met voetballende verdedigers speelt.
1: Jawel, maar dat Maar dat, toch, dat volgens mij niet... om inhalen in inderdaad. Nou om maar een voorbeeld te noemen, die voetbal ook niet super slecht is. Maar Ramon Leeuwen is wel typisch een speler die zelfs uh, op een gegeven moment onder Ten Hag uh, nog in de baas stond bij Utrecht. En op het moment dat de tegenstander wat beter werd, dan zag je wel in één keer wat...
3: Uh... Ja, niks te naleiden aan nee. Ramon Leeuwen, maar ik denk dat sommige Mischisch ja. iets
1: beter is. Dat Prie
3: denk ik
4: ook. Prima, je divisieclub divisie-clubspeler die uh, Leeuwen...
2: Ja, en dat Django Warmer dan uh, dat werd, nou nog uh, eigenlijk eind van de middag bekend dat het einde grond is met FC Utrecht dat hij daar een meerjarig uh, contract tekent. Ja, zat er ook al aan te komen.
3: Hè. Ja, en toch baal ik er wel van, maar dat is een beetje met uh, de, de een beetje in de waan van nu zeg maar, omdat ik wel vind dat hij al een aantal weken goed speelt. Ik vond het tegen Zwolle ook
1: weer goed? Niet. ik vond nee? het PEC niet goed. Nee, maar dat is ook een beetje beetje lastig en in, in, in dat opzicht. Je zou hier een, uh, je zou hier uren over kunnen gaan filosoferen. Bedoel, wat, wat wil je überhaupt? Uh, wat wil je als club? Wat wil je qua speelstijl? Wat wil je qua technisch beleid? Ik bedoel tegen Pax Ja, op het moment dat er dan uh, de creativiteit wordt toch snel gevraagd van Warmerdam en Zeevuik. Ja. ja creativiteit is niet wat Warmerdam en Zeevuijk je geven. Nou. Veel power en veel loopvermogen dat wel. Want ik zat
4: in die uh, uh, die passing map had je van 11 tegen 11. Dan zag je dus dat alle spelers stonden in het centrum. En er waren dus twee spelers die, zouden, die zijn alleen maar aan de zijkant geweest. Dat zijn Warmerdam en Zeefuik. En dan zijn dat net de spelers die ik eigenlijk... Ja, die zou ik niet in het aanvallende gedeelte heel veel aan de bal willen hebben. En zeker niet daar, want ja, wat hebben ze daar te zoeken? Gaan ze hoge voorzetten geven? Dat hebben we gezien. Ik, ik heb dan de wedstrijd tegen Peck niet gezien, maar ik zie dat al wat meer wedstrijden. Dat heel veel tegenstanders die laten gewoon zeefuik en Warmerdam uh, aan de bal aan de, aan de flank. Omdat er toch geen gevaar uitkomt. Nee dus en dat is van, ja,
3: eigenlijk ook de enige diepgang die Groningen ik, ik heeft. Ik
4: vind dan niet slecht, maar ik vind hem wel voor een linksback van FC Groningen vind ik hem de ondergrens.
3: Ondergrens? Ja,
2: als je, ik vind dat je wel je ambities mogen wel dat je een betere linksback hebt dan dan Nou, daar nee, ja, ben ik het niet mee eens. Ik, ik vind moet wel zeggen meer dan prima Ik moet wel zeggen hij heeft mij toch wel po enigszins positief verrast, want uh, toen hij hier kwam, toen, volgens mij ik vond hem in die eerste paar wedstrijden goed en daarna kakt het ook wel echt in. Ja, maar en zou... dan werd je op links ja, Maar jij zegt ondergrens. Of...
3: Ik vind een type Absalem, dat vind ik meer okay, ik bedoel ondergrens. ook de
4: ondergrens van wat goed genoeg is. Snap je wat ik bedoel? Hoezo? Dus... Het is toch voor
3: elke Eredivisie of dan een zeg maar Elke subtop midden middenmoot zou of Harmer dan prima zijn.
4: Oh, ik denk niet. Ik denk dat je dat. Ja, nou, is... het is.
1: Ik ben. Ik ben het wel met 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 met, uh, met eens, dat als je gaat kijken naar naar het niveau hoger zeg maar dan Groningen. Dus dan kijk je, denk ik, meest naar een club als AZ. De, 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 de ambitie voor ons is denk ik, niet Utrecht of Vitesse worden. AZ is een mooi model en ja. met goede spelers. Kijk, die hebben de twee rondlopen. Die zijn natuurlijk wel een klasse beter. Wijnalden en oude ja. 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 ja, maar dat is ook andere orde. Ja, zeker. En en. Het grootste verschil vind ik niet eens verdedigend. Het grootste verschil zit hem aanvallend. Die zijn aanvallend veel beter. En ook,
4: uh, die kunnen alles. Die kunnen niet alleen buitenom en een voren ja, geven.
1: En, en Warmerdam is inderdaad redelijk eendimensionaal. En het is de, die dimensie die hij heeft, die is, die is wel fantastisch. Want hij is verschrikkelijk snel en heel sterk. En uh, ik vond hem tegen Ajax een van de uitblikkers. Ja. Alleen, dan... alleen je moet dan gaan voetballen tegen, tegen Peck. En dan denk je van ja... Hmm. misschien hebben we hier een ander type nodig. Ja,
4: als, als, als het, zeg maar, dat zie je misschien wel een beetje. Als het een beetje rennen en vliegen wordt voor Groningen. Ja. Dan zijn spelers als Zeefuik en Warmerdam. Ja, Koenig, zeker. Dus die schieten er meteen bovenuit. Zeker. En als het, als het uh, nou, hè, de handbalverdediging wordt, heb je er gewoon eigenlijk geen ene zak aan.
1: Nou ja, en Zeefuik heeft, en dat vind ik wel een heel groot verschil tussen die twee ook. Zeefuik is verdedigend, zeg maar, gewoon nog echt. Drie klassen beter, want ja. zijn positionering is echt bijzonder goed. En die van Warmedam is best wel belabberd. Alleen die loopt gewoon heel veel gewoon, gewoon dicht, omdat hij dat, dat kan. En uh, nou ja, goed, tegen Peksewolle was dat met Zevenhoek ook zo. Op een gegeven moment werd er uh, gewoon numeriek gezien risico genomen door de FC Groningen. En stond Zevenhoek daar met Van Hintem en soms de Wierik, als die niet iets verder naar voren stond. Uh, achterin een beetje de boel dicht te houden. En Zeefouw, die, die had eigenlijk was het gewoon de opstelling van negen man op de helft van de tegenstander. En dan Zeefuik, zeg maar, die dat hele, hele veld gewoon voor de rest in zijn eentje wist af te dichten. Uh, en die, ja, goed die, die loopt op een gegeven moment gewoon verloren bij. Wat hadden jullie uh, mentaal gedaan
3: als uh, Dennis Johnson in FC Groningen speelde?
1: Jullie
2: uitlachen? Ja, dat is niet best.
3: Dat was toch wel een van de meest treurige invalbeurten die ik ooit heb gezien.
1: Nou, maar dat is ook wel... Dat is ook wel hij is altijd zo, uh, zo'n beetje. En dat is ook wel grappig. Bedoel, je, je hebt... Uh...
3: Hij stond op een gegeven moment in zijn eentje <laughs> tegenover... Alleen Te Wierik was over. Mike van Duinen stond vrij voor het doel. Daarachter stond nog een aanvaller van Beck. <laughs> hij speelt
1: hem zo bij Mike Te Wierik in de voeten. Ja, en ze hebben er twee miljoen... Ajax heeft er daar steeds twee miljoen voor betaald, geloof ik.
2: Ja, aan Herenveen geloof ik, ja. Nou ja, en dan als uh, vervanger van Kaisiras kwam Deschamps Redan nog... Je uh... moet de
3: trouwens wel even op de tijd letten. is ah, gewoon mensen maat. weer
2: klaar. Ja, ach, joh, dan, Dat dan, stop, dan stopt ze er toch mee. <laughs> dan uh, ja, Deschamps Redan komt dus over van Hertha BSC voor de rest van het seizoen. Uh, ja, een speler die eigenlijk in, uh, in 2017 uh, de jeugdopleiding van Ajax verhuilde voor Chelsea. En tekende in juli uh, 2019 een vijfjarig contract bij Hertha BSC. Ja, lijkt een beetje gewoon uh, opvulling te zijn... Uh, Opvulling nou ja voor de selectie, en dan uh, de volgende zomer uh, ja, echt opvulling.
3: Opvulling, het is een overbrugging. Dat zou ik ja, oké. Okay, bedoel
2: ik, sorry. Het is, het is... een verkeerde woordkeuze.
3: Hij ah, gold in de, in de jeugd van Chelsea echt wel als een groot talent, um, maar ja, de Wij stap hebben van... ook filmpjes gekeken. De... Zag er goed uit. De stap van de Chelsea jeugd naar Chelsea 1 is natuurlijk ja, behalve afgelopen zomer omdat ze geen trans mochten maken, maar is nog steeds gigantisch. Um, in het Nederlandse elftal speelde die in de jeugdelftallen meestal wel uh, in de basis. Terwijl die daar best wel concurrentie heeft. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar onder 19 ben, ben ik toen voor Ludovic Reis in Assen gaan kijken. Uh, en toen speelde die gewoon Zirkzee, die nu bij Bayern regelmatig in het eerste speelminuut maakt. Die speelde die nog uit de basis. Uh, maar bij Hertha, volgens mij sinds Klinsman daar zit, die ziet het niet zo in hem. En dus dit is voor hem wel prima om wat speelminuten op te doen. Maar volgens mij heeft hij nu 20 minuten
1: profvoetbal gespeeld. Nou ja, in ieder geval de Bundesliga. Ja, maar in de Premier League heeft hij nooit gespeeld toch? Nee, maar er zijn nog bekercompetities. We kunnen wel doen alsof er geen bekercompetities zijn okay. als wij eruit zijn gevlogen. Maar...
3: <laughs> ja, Oké, okay, nou ja. Hij heeft in ieder geval in de Bundesliga 20 minuten gemaakt dit seizoen als rechtsbuiten. Het is een overbruggingsperiode en hopelijk doet ja. hij het goed. Nou, ja. het, is, het kan echt een schot in de roos zijn, omdat het het is wel gewoon een. <laughs> We gaan, dat ja, je dat me kan er lag altijd. Je, lag je me nou uit, Michiel? Ja, zeker. Ja, maar, <laughs> nou, ik ik, uh... nee, maar ik
4: bedoel, het is toch. Dit zijn niet de types die normaal naar Groningen komen. Waarom heeft Flederers uh, niet gewoon dat geld van Sierra's geïnvesteerd in een goede spits voor de lange termijn? Die... Omdat dat niet de volgende dag op je rekening staat als je nee, een ik, speler ik, verkoopt?
1: ik ben ik ben zelf hoe dat ik. Nou ja, goed. Ik, ik heb al eerder gezegd. Ik, ik zit zit uh, hoe dat uh, momenteel nog uh, nog nog. Nou ja, veel ziek thuis. Uh, en ik heb dus veel te doen, of weinig te doen. Dus ik dacht van, ik ga eens kijken op die laatste transferdag. Van nou ja, wat kan je in godsnaam doen? En bijna elke naam waar je aan denkt, die is al uitgeleend. Die daadwerkelijk nu iets toe zou voegen... Uh, weinig speelminuten heeft. Want, want alle deals worden al gemaakt. Je kijkt, je kijkt een beetje rond van. Uh, nou ja, oké. Okay, loopt er bij Derby County misschien nog iemand rond? Ja, die hebben ook alles wat ze het eerste seizoen zelf niet interessant genoeg vonden, hebben ze, hebben ze uitgeleend. Nou ja, welke EK-landen zijn misschien nog interessant? Nou, je, je gaat speuren. En dan denk je, nou. Dejan Jovelic van Eindracht Frankfurt, die uh, dat was een super talent. Nou, oké. Okay, die. Dat soort jongens kom je dan bij uit. Denk je dat Frankvoort er per se op zit te wachten... om zo'n jongen hier naartoe te sturen... dan met een paar dagen nog maar te gaan? Ja, en ook nog een buitenlandse jongen... die zich moet gaan, jongen gaan aanpassen. buitenlandse moet zich aanpassen. Ja. We hebben gezien hoe zijn teamgenoot... Filip Kostic het hier het eerste jaar heeft gedaan. Dus dat zijn allemaal risico's die je met zich meebrengt. En ik denk dat als je gewoon kijkt naar de mogelijkheden... dat, dat, dat jongen dan een, een, een prima speler is. Die jongen die zich heel graag wil bewijzen... niet heel erg in de war lijkt... als je hem zo hoort praten. Ik uh, bedoel... Ja, hij, hij wil ze graag laten zien. Zodat ze tenminste niet zijn vergeten wie hij is. Nou ja, op zich, op zich natuurlijk best wel veel bravoure voor een jongen met... Uh, nou, ja, nou RTV Noord belde hem.
3: En hij zat volgens mij in de auto uh, tussen Berlijn en Amsterdam ergens. Dus hij zal zich wel enigszins verveeld hebben. Maar hij zat wel op de praatstoel. Ik vond dat wel mooi.
1: Ja, daarom. En het is, hij is gewoon net iets ouder. heeft heeft iets meer weerstand gehad in de jeugd. Qua tegenstand dan Romano Postema heeft gehad. En in dat opzicht... Stel je voor dat Romano Postema hem nou uit de basis haalt. Ja, dan heb je misschien wel een jongen die daar, die een paar maanden uh, niet heel erg leuk heeft gehad. Ja, zou in Schoen, hij he? niet samen met, met Romano zou nog in kunnen. de spits kunnen? Zou kunnen, maar... Het
3: is nou niet zeggen, alsof Asoro al weken spel laat zien waarvan je zou zeggen, nou, die haal je er nooit meer uit. Wel nee, preproven Proven maar...
1: Ja, wel in de Premier League gespeeld. Maar het is wel zo met Asoro dat ik denk, van, ja, ik kan bijna elke wedstrijd toch wel weer vier, vijf momenten herinneren dat je, dat je, dat je, dat je ziet van, oké, okay, de momenten dat we gevaarlijk zijn geweest... is Azoro erbij betrokken. Het is gewoon een goede voetballer. En in dat opzicht van Azoro weet je... dat je hem volgend jaar volgens mij kan behouden. Volgens mij hebben ze een optie. Ja, er, ja, er, een er optie zit een optie op. toch? Ja, maar ja, hoeveel, dat...
2: hoeveel zou dat kosten? Ja, maar
3: ik denk dat ook een beetje het probleem is. Volgens mij verdient hij al wel aardig veel geld, hoor. En... Ik weet niet of hij zijn status in de selectie dermate is... dat je zoveel geld kunt gaan investeren in
1: het zwaarishuis. Zeefuik zei op Instagram voor de wedstrijd... dat hij twee keer ging scoren, zag ik. Dus als we daardoor Deo tevreden kunnen houden... Zo is het ook alweer. Captain Redbeard was nog benieuwd.
2: Wie zou Michiel Jongsma... Ik heb een hij. Is dat een, een, een pseudoniem van Elastieke henky? Ik heb geen idee, dat zou een, kunnen. Een alter ego Maar van die, Elastieke Elastieke vroeg, die vroeg zich eigenlijk af, Michiel... Uh, wie zou uh, een haalbare versterking uh, zijn... Uh, voor de komende zomer... aangezien jij uh, in de statistieken uh, duikt... zegt hij eigenlijk. Hij verwacht van jou ja. eigenlijk dat jij... Nu? de selectie nu, bij elkaar ja. stelt voor volgend seizoen. Jij bent Mark-Jan Vlederis,
3: jij moet een spits kopen.
1: Nou ja, ik maak... Uh, <laughs> ik maak die beslissingen gelukkig niet... Uh, nee, nou goed. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Want je kan wel namen gaan noemen. Maar wie, wie blijkt daadwerkelijk haalbaar? Dat, uiteindelijk, als je heel eerlijk bent. bedoel, Mike de Wier. Ik had liever nu in, uh, bij Derby County gezeten. Ja. Kai Sierhuis, die is dolblij dat hij naar Stade Ram kan. En uh, met die nokt hem naar China. Dat zijn jongens die al weten hoe leuk het hier is. Dus moet je nagaan hoe moeilijk het is als je iemand om te overtuigen om hierheen te komen. Uh, en als die jongens daadwerkelijk zo goed zijn. Hoe, hoe, hoe groot is de kans dat je iemand kan halen? Ik zag, ik weet niet meer wie het was, volgens mij JP Westing op Twitter heet hij. Die. die zei uh, dat, 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 dat hij toen al aan het begin van de transfer deadline dag kon vertellen dat FC Groningen in ieder geval niet de topscorer van een competitie ging halen. En dat is wel een beetje de realiteit. Ja. De kans dat je een spits haalt die nog nooit heeft gescoord, is gewoon groter dan, dan, dan een spits die er 20 in heeft gelegd in het seizoen. Nou, Bijvoorbeeld oké. als
3: we naar de divisie gaan kijken. Je hebt die jongen van Telstar wordt aardig aangetrokken. Zou ja, dat iets zijn?
1: ik vind dat wel een goede spits. En de, dat wordt ook wel door data bevestigd dat dat, zeg maar, solide is. Alleen het vertelt... Kun jij
3: zijn naam opzoeken, Maarten? Kakouche. Ja, ik wil het niet verkeerd uitspreken naam.
1: Maar dat, dat is ook wel weer een jongen waarvan... Kijk, het ziet er goed uit, zeg maar. Ook als je hem ziet spelen. Is, het is gewoon een interessante speler. Ja, gaat lijstje van de topscorers van de eerste divisie maar langs. Jamie Jacobs van Cambuur? Mm, ik zo niet. In ieder geval niet Robert Muren. Nee, nee, maar dat bedoel ik. ik bedoel, dat ook ook uh, iemand als Henk Veerman die op een gegeven moment veel scoort. Ja, en dan ga je kijken naar de, naar de beelden van, van Henk Veerman bij, bij Volendam. Ja, Oké, okay. iedereen rent rond, behalve Henk. Die staat stil en de bal <laughs> komt in zijn buurt en hij schiet heel hard op doel en hij scoort. Weet je? En dat, dat, je hebt heel veel van dat soort type spitsen daar gehad. Ik denk wel dat Karkoos wat meer kan. Um, maar goed, op, ba op basis van data, ja, je hebt... Je hebt uh... Ik vind
4: helemaal wel kult, trouwens.
1: Ja, is het, is het ook. Ja, maar Je hebt wel voor je gespeeld. Sanct, Sanct, geen slechte spits. Pauli, Sanct Pauli Sanct. tegenwoordig, Sanct. Sanct Pauli Sanct. geloof ik. Het is ook geen Sanct. slechte spits per se, maar het is meer dat ik denk van ja, waar kan je met data echt onderscheidend zijn? Ik bedoel, je kan, ik denk wel dat je kan zeggen van de spelers die Groningen afgelopen zomer heeft gehaald dat daar best wel wat verdedigbare jongens zijn op basis van statistieken. Azur Matosiwa was natuurlijk een uitblinker, waarvan je ook wist... zonder bal is hij heel erg goed. Uh, en met bal, nou, dat weet ik nog niet, wat hij speelt bij de Graafschap. Nou ja, dat, nu krijgt hij de bal iets meer, dat valt nog niet heel erg mee. Um, maar goed, ik vind bijvoorbeeld wel voor iemand als Glenn Bell die ook uh, natuurlijk uh, dichtbij een transfer was is wel iemand die op basis van, van, van data uh, uitblinkt bij Emmen. Penja, hetzelfde verhaal. Waarvan je kan denken van als FC Groningen... van nou, misschien kunnen we die erbij trekken. Ik vind verder verdedigend Mickey van de Ven van Volendam heel erg opvallend. Maar ja, die jongen is 18 jaar, speelt in de basis bij Volendam. En ik heb een beetje rondgevraagd van nou ja, kan die er wat van? En iedereen zegt ja, nou ja, goed. Ja, maar dat is, dat is dus eigenlijk iedereen die... Uh, ja, die zich daartegen aan bemoeit, die, die weet dat ook wel. Dus dat maakt het wel erg, heel erg lastig. Dat dus ze echt namen noemen, vind ik moeilijk.
2: Ja, het blijft altijd lastig. gaat gaat maar naar af, ja, aan, of aanstaande zaterdag gaan. Zo, jezus, dat ging goed. <laughs> FC Groningen-Vitesse om uh, half zeven. Um, ja, Vitesse zesde momenteel in de Eredivisie. Zes wedstrijden ook al uh, ongeslagen. Uh, geen Brian Linsen. Dat is nogal een uh, schilderslok op een borrel. Ja. Want die is ook de topscorer van, uh, van Vitesse met maar liefst twaalf goals. Ook geen Navarone voor, die kan het ook niet gaan doen, want die is nog even vertrokken naar uh, Al-Itihad, Kalba, in de Verenigde Arabische Emiraten. Oh, waar hij samen gaat spelen met bijvoorbeeld Ballas Jujak. Is er, Oh, over legendes gesproken van de Eredivisie.
3: Unibet uh, had toen redelijk een lage quotering op dat Ballas Tjoetzak naar Groningen zou komen.
2: Ik weet niet meer waar dat vandaan kwam. Nee, ultieme, maar zou wel ultieme culte toen zijn geweest, maar dat zat er natuurlijk niet in. Ja, en uh, ja, dit seizoen wonnen we met twee van Vitesse... met natuurlijk het tweede doelpunt van uh, Joel Asoro, Prem Proven. Ja, um... ja, dat was een heerlijke eerste helft. Wij hebben dat samen gekeken toen, hè?
3: In, de... in jouw
4: vorige huis nog. Ja, maar... vorige... Oh ja, dat was toen, toen je zo liep te gillen in mijn huis.
2: Ja, een verschrikkelijke ja. tweede helft.
3: Ja, ja. maar ja, het maakt ook allemaal niet uit. Drie punten.
2: Wat denk je wat de Vitesse gaat doen, hein, Michiel? Zullen, ze, zullen zij het initiatief aan Groningen overlaten... of gaan ze toch wel en met ook de individuele kwaliteiten die ze hebben... Uh, zelf het spel uh, proberen
1: te maken. Nou, dat lukt ze nog niet echt. Individueel. Nee, de Vitesse heeft gewoon een, echt niet een ploeg om het spel te maken. Uh, dus dat zullen ze nu al helemaal niet doen. Dus ik verwacht... Het wordt weer een verschrikkelijke uh, wedstrijd. Ja, nou, Vitesse gaat
3: winnen, ja. Nou, er zijn <laughs> ja. nog kaartjes voor de wedstrijd te krijgen. Kaartverkoop.fcroningen.nl
4: Ik ben er dit keer gewoon wel.
3: Oké. Okay. Gezellig. Oh, op, op de Noordtribune? Of, nee, nee uh... ik
4: moet uh, uh, Daniel Telen vervangen. Oeh, jij mag interviews oh. doen. Ja, ik moet uh, een artikeltje maken voor de site. En ik moet wat spelers interviewen na de wedstrijd.
3: Je mag de spelers vragen wat de trainers zijn in de rust, zeg maar.
1: Maar het, ja. wat, wat ik wel interessant vind. Ik bedoel, je, hebt kom, je hebt nu wel weer de keuze van ga je met Redan spelen? Ga je ja. Postema laten staan? Uh, geef je Kian Sloor nu, nu vanaf de start de kans? Leid me sterk. Ik vind het wel een fascinerend gedachte-experiment om gewoon de aanval van... Onder 19. Onder 19 je, <laughs> en je hebt toch niks te verliezen, ja, je En zover. Soeslof die het spel erachter verdeelt. Waarom ja. niet? Ik bedoel, je, je, je weet in ieder geval dat die jongens samen een aanval kunnen opzetten. Ah, ik geloof Goedmondson Pre Kutmon, schijnt weer richting
3: Fit te gaan. Ja, ik geloof het zelf ja, eigenlijk maar, je, je ook niet. Weet, maar ik, je weet ook al dat het gaat één wedstrijd duren. Ja, ik deed het altijd ja.
4: in voetbalmannetje. Dan deed ik altijd. Als ik al wist dat ik kampioen werd, dan haalde ik allemaal basispelers uit. Zet ik allemaal jeugdspelers erin. Dan kregen ze meer. Maar wisten
3: wij al dat wij kampioen waren. Zijn wij al kampioen?
4: Nee, maar je bent al veilig. Europese players ga je toch ja, dat wordt... oh, 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 wacht, ja de... wacht, 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 wacht. Ik zou dat als eikpunt van. Volgend dat, jaar
1: dat, dat is gewoon wel, wel echt. Gewoon, vind ik heel fascinerend. Dat je gewoon. Altijd is het, is het gegaan over. We moeten playoffs halen. Dat is de ambitie die we als club hebben. Het heeft, heeft best wel veel financiële problemen opgeleverd. Ook veel gokjes zijn er gewaagd. Buitenkantjes. Noem maar op. Uh, om, om toch maar die top 8 zeg maar, te halen. Tv-gelden speelt natuurlijk een rol. Momenteel gelijkt, lijkt, uh, lijkt Gudde gewoon heel erg erop gefocust... om die club gewoon gezond te maken. En ervoor te zorgen dat je een sluitende begroting hebt. En ik ben wel heel benieuwd. Want uiteindelijk, als je heel eerlijk bent... We hadden het net over scouting. En uh, de jongens die je, die je kan halen, die misschien uit gaan blinken... Ja, dan kom je toch waarschijnlijk snel op eigen jeugd. Of je moet, moet hier en daar wat, wat, wat daadwerkelijk... Uh, uh, nou ja, buitenkantje is dan niet het goede woord. Goed, goed, goed gescouten en, uh, en, en dergelijke spelers kunnen halen die iets toevoegen. En die niet per se in de weg zitten. Maar links-back links, links back ook. Ik bedoel, Django Warmerdam speelde tegen, tegen Peck niet goed. Thomas Pol schijnt het heel goed te doen bij, bij de jeugd. Ga, ga je hem dit, dit seizoen een keer een kans geven? Of ja,
4: een kansje in ieder geval. Ja.
1: Ja.
3: We zijn er doorheen denk
2: ik, Maart. ja. Eén minuut. Eén uur, uur, uur en tien minuten. Zet jij uur, ons, uh,
4: ons uh, aan te kijken zo van. Uh, wat is dit?
2: Nee, nou, helemaal heem niks, Hols. Oké, oké. Ja, ik ben het wel eens met Thijs eigenlijk. Maar Thij Thijs zat alweer een kwartier gereden te zeiken dat het er aan. Het duurt. Ja, maar. Dat is... En dan denk ik. Uurtjes, is uurtjes mooi zat. Ja, maar jij, nou, moet je niet Michiel Jongs maken? Nee, ook. dat is het. Uh, snij ik mezelf weer in de vingers. Ja, of, of jezelf, of je er zelf zijn, want jij uh, ja, raadt het ook natuurlijk uh, in één uh, deel ik, door. Ik heb een keer, keer toen kwam Thijs hier in mijn
4: uh, nieuwe appartement kijken. Ja. En um, toen um, ging Thijs naar huis en toen kwam hij beneden op straat. En toen kwam die Michiel Jongsmaat tegen. Ja. En dan twee uur later dacht ik: laat ik eens naar de winkel gaan. Wie staat er nog steeds voor mij voor de deur te praten? Tijdens en Michiel Jongsma. Ja. Ja. En ik ga naar de winkel en ik denk, nou, een half uurtje later ben ik weer terug. Staan ze er nog steeds. Ja, dus het maakt niet, niet... uit. Waar je ze neerzet of je ze een microfoon geeft, zet ze in een kroeg, zet ze op straat. Die twee die gaan gewoon over voetbal praten. Ik had
3: Michiel gewoon een tijd niet meer gezien. hè? Dan moet je toch even de laatste transfers van FC Groningen. Dat waren de toen 20.
4: <lacht> die moeten allemaal even ontweet worden. Ja, ja, ja. Nee, ik, vind ook, ik vind het ook mooi. Dus gewoon als jullie met z'n tweeën ergens neerzetten. Voor mij kunnen jullie wel gewoon een podcast van acht uur maken.
3: Ja, nou, Vrijdag hebben we al een
4: stream van vier uur gemaakt. Ja, maar toen was Michiel er niet zo lang. Nou, toen zei hij ook
3: iemand, wie heeft, er, wie heeft er een kwartje in Michiel
2: ja. gegooid? <laughs> nou ja, Michiel, wat wordt het?
1: Ja, ik denk gewoon een overwinning. Ik denk, denk 3-1. So, veel 3 goals. Ja. Hoor. Posten Postema ook. Posten maar, scoort. Kian Sloer ook. Oh. En nog wie nog meer? Van Kaan. Ja, vijf keer is kan nu natuurlijk niet meer. Nee. Nee, Hols, daar gaat jou voor spelen. Ja, maar
4: mensen zijn mijn gimmicks ook een beetje zat. Ik moet met, uh, nee. Mensen zijn jou überhaupt zat. De
1: laatste even, hij één keer
2: uh, een bal in je hebben we Ja. Ook. Wat, wat wordt het bij FC Groningen-Vitesse?
4: Nou, wat uh, mij heel leuk lijkt is... omdat Daniel Taylor die heeft zo'n grapje met uh, Mike. Dat als Mike scoort... dan moet hij zo'n rondje om zijn ogen doen van oog. Ja. lijkt me echt hilarisch... dat uh, Mike dan deze keer scoort... en dat dan doet. En dat ik daar dan niet naar ga vragen... in het interview daarna.
2: Ja, maar dat gaat hij niet doen... want hij heeft het de vorige keer ook niet gedaan.
4: Nee, maar misschien dat hij het dan nu wel doet. en dan? Maar nou goed, ik vind dat dan weer leuk. Uh, 1-0
3: voorspelling, niet om een levensverhaal.
4: 1-0 Mike de Wierik.
3: Thijs? Uh, ik denk dat uh, Groningen met 1-0 gaat winnen... Laten we Romano Postema doen, hè? Of nee, nee, helemaal niet Romano Postema. Desjan Redam. Ja? Ja, bij zijn debuut. Uh, start hij ook in de basis? Nee, die valt in, denk ik. Ik denk dat Postema weer een kans in de basis krijgt.
2: Ja, nou, ik denk uh, 1-0 ook voor FC Groningen. En ik uh, ja, ga voor een doelpunt van de toch Joel Assoro. En uh, nou, laten we daarmee afsluiten Ik wil natuurlijk uh, Jan Michiel, bedanken... voor het uh, komen naar het uh, prijsje van Wouter Rosappel. Ja, graag gedaan. Ik wil natuurlijk uh, Mark Pepping en... Uh, ja van wie nou, anders natuurlijk dan Vrij Westerhof. bedankt voor de intro en outro muziek. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Kom Minder de podcast.
0: Ja,
4: in